0: Middernacht, het is dinsdag 23 december. Amber brandt ze met het NOS-journaal. In het noordoosten van Nigeria hebben aanslagen vandaag... aan zeker 27 mensen het leven gekost. Er vielen ruim 60 gewonden. Eerst was er een dubbele aanslag met twee explosies kort na elkaar. En dat is een veelbeproefde tactiek van terroristen. Na de eerste explosie stromen veel mensen toe om te helpen... waarna er nog een bom afgaat. Een paar uur later vielen 150 kilometer verderop... nog meer slachtoffers bij een andere aanval. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is niet opgeëist... maar aangenomen wordt dat de islamitische terreurgroep Boko Haram erachter zit. De topinkomens in de publieke sector worden definitief verlaagd. De Eerste Kamer heeft daar vanavond mee ingestemd. Nu mogen topfunctionarissen nog 130 procent van het salaris van een minister verdienen... ruim 230.000 euro per jaar... Volgens het wetsvoorstel gaat dat omlaag... naar maximaal hetzelfde als het ministerssalaris, salaris, 178.000 euro. De politie heeft een nieuwe tip die mogelijk leidt... naar de oplossing van de moord op oud-minister Els Borst. De tip kwam bij de politie terecht via Peter R. de Vries... die erover vertelde in Nieuwsuur. De dader is mogelijk een psychiatrische patiënt... die in een GGZ-instelling zit. Na vijf dagen serious request staat de teller op ruim 4,5 miljoen euro. En dat is meer dan vorig jaar. Toen was er rond deze tijd 4,3 miljoen opgehaald. De elfde editie van de 3FM-actie staat in het teken van meisjes en vrouwen... die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. DJ's Koen Zwijnenberg, Domin Verschuren en Gerard Ekdom... draaien een week lang verzoeknummers tegen betaling. Ook kunnen mensen benefietacties opzetten en worden spullen geveild... De DJ's zitten nog tot kerstavond in het Glazen Huis. Het weer, het is onstuimig en herfstachtig. Vannacht is het 10 graden. Al komende dag is het bewolkt met lokaal regen of motregen... en een krachtige zuidwestenwind. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een onstuimige nacht, u hoorde het net. En de tijd van de lijstjes. We hebben u, de luisteraar, gevraagd om ons te melden wat uw favoriete boeken, films, platen of andere gebeurtenissen waren van 2014. Straks de aftrap van deze serie. De beste boeken van 2014 op gezag van Maarten Westerveen. Een kerstverhaal dat de Vlaamse schrijver Ivo Victoria voor ons heeft geschreven... zal hij voordragen na één uur. Maar we beginnen met Herman Koch, wereldwijd Nederlands bestverkochte schrijver. Van het diner werden meer dan 1 miljoen boeken verkocht. In vele landen vertaald en nog steeds eh, volgen de vertalingen elkaar een rap tempo op. Het boek is al twee keer verfilmd, één keer in Nederland en één keer in Italië... en een derde verfilming door oscar winnares Kate Blanchett, die zal nog volgen. Het boek daarna, zomerhuis met Zwembad... werd nog beter ontvangen door de pers. En werd wederom een groot succes. Eerder dit jaar verscheen geachte heer M. Daarin wordt een kritische lezer beschreven... die zich in het leven van een schrijver wringt. En het gaat ook over hardvochtige tieners en hun leraar. En dat is een thema dat vaker terugkomt in het werk van Herman Koch. Geboren in 1953 in Arnhem, opgegroeid in Amsterdam. De universiteit was niet zijn plek. Hij reisde liever rond, woonde in Londen, in Barcelona... Via de VPRO-radio en het toeval ontstond uiteindelijk het uh, gezelschap Jiskevet dat met satire televisiegeschiedenis heeft geschreven. Koch was toen eigenlijk al schrijver. Zijn eerste roman, Red ons Maria Montanelli, verscheen al in 1989. Vele boeken volgden. Hij is uh, getrouwd met een Spaanse en hij heeft een zoon. Welkom Herman Koch. Hallo, goedenavond. Ik kan me helemaal voorstellen, uh, na het lezen van een aantal boeken... in vrij, vrij kort tempo achter elkaar, hoe jij zo'n interview zou kunnen beschrijven, zo'n situatie bij de radio, dat, dat, dat je dat tot, tot in ieder detail bloot zou kunnen leggen. En daardoor heb ik ja. bijna bijna een soort soort hindernis om het interview nog daadwerkelijk te doen, omdat ik mezelf nou. door die bril zou bekijken. Ja, nee, nee, ik zou niet. Uh, ja, ik heb natuurlijk ook wel,
3: ik heb ook wel meerdere uh, interviews uh, uh, doorstaan, zou ik bijna zeggen, maar meerdere interviews natuurlijk meegemaakt, meestal als geïnterviewde. En uh, ik had in mijn laatste boek opeens het idee. Dus ik vind het wel ook een hele prettige vorm om in een boek te gebruiken. Om gewoon, en dan eerst denk je, nou ja, tien pagina's interview, dat is wel veel voor een boek. Maar uiteindelijk zijn het er, geloof ik, zestig geworden of zo. Dat ik echt lekker loskwam. Dat zou ik eigenlijk heerlijk, heel goed vinden om eens een heel boek, of heel prettig vinden om een heel boek te schrijven wat een interview is. Maar jij bedoelt iets anders. Jij bedoelt dat je het dan gaat doorlichten waarom iemand bepaalde.
2: Vragen gaat stellen of. of nou ja, die... eigenlijk wat het leuke is aan een interview. en, en dan, dan zeg ik er als radioman maar meteen bij. dat dit natuurlijk vooral geldt voor geschreven interviews. omdat iemand altijd iets anders opschrijft. dan je daadwerkelijk gezegd hebt. de radio is natuurlijk uh, het bronwater van het genre. Ja. Maar alles wat mis kan gaan in een interview. is natuurlijk heerlijk om te beschrijven in zo'n boek. Oh, zeker. Ja, ja.
3: Nee, absoluut ja. En het is ook nog. het is natuurlijk een enorm verschil. Ik moet ook altijd zeggen dat ik een dat een radio-interview natuurlijk uh, erg uh, relaxed is... ten opzichte van uh, vergeleken met een televisie-interview. Bij een televisie-interview krijg ik ook altijd... als ik daar dan wel eens op ben, want ik probeer dat niet te vaak uh, te doen... krijg ik ook altijd commentaar van mensen die zeiden... oh je, het was zo duidelijk te zien dat je je bij die en die... toen die ander wat zei, ontzettend zat te vervelen of te erger. En het goede is dat, als je dat, dat je bij radio uh, je bij wijze van spreken niet, uh, niet hoeft te scheren...
2: Ja, en dat niemand ook zegt van wat had je een lelijke trui aan... en dat niemand de ja, ja. Mensen nog wel eens horen wat je zegt... wat bij de televisie volgens mij uitgesloten is. Ja, precies. Is.
3: Nee, daarom heb ik ook een, een, een vrij lelijke
2: trui aangetrokken voor vandaag. Dat, dat, dat kan hier gewoon. kan gewoon, ja. ja. Twee dingen vind ik, vind ik grappig aan het uh, reusachtige succes... Dat, dat ineens op jouw pad is gekomen. Namelijk ja. het eerste dat iemand die volgens mij... een hekel heeft aan boeha, gedoe en ingewikkeld doenerij juist heel veel daarvan op zijn bord heeft gekregen. Ja. Dat heeft een soort ironie. Het andere is, en dat komt alles op zijn plek... dat je de vrijheid, wat volgens mij altijd je grote streven is geweest in het leven... dat je die nu echt verworven hebt. Ja. Ja, het is... Kijk, die
3: poeha, die, die daar kun je... Daar, daar maak je voor een groot deel... Uh, uh, maak je zelf toch wel uit in hoeverre je daar uh, deel van uit moet maken... Dus je kunt natuurlijk, ik kan me voorstellen dat er mensen in mijn uh, uh, omstandigheden uh, zich uh, een beetje gaan uh, misdragen, zeg maar. Dus gaan denken van, uh, ik ben echt belangrijk geworden. En, uh, en dan bijvoorbeeld verwend uh, gedrag gaan vertonen. En uh, dat zie je ook, dat zie je gewoon gebeuren. Uh, veel bij acteurs en uh, filmregisseurs, maar toch ook wel bij een enkele schrijver. Waarbij je denkt van, nou, nou, het uh, mag wel
2: even even iets minder. Dat mensen zichzelf niet meer kunnen relativeren.
3: Ja, ook dat. En, het, uh, en, het, en toch opeens een soort, een soort mening krijgen... of ook iets te berden willen brengen over de literatuur... met een hoofdletter, waarbij je denkt... ja, jongens, uh, jij bent nu toevallig even in het uh, voetlicht... maar morgen is dat waarschijnlijk alweer afgelopen. Veel mensen... Ik merk dat ook wel aan, aan sommige schrijvende collega's... Dat ze, dat, ze, dat ze denken, het gaat nu even goed... dus de onsterfelijkheid...
2: Uh, begint ook al dichterbij te komen. Of juist dat je, dat je dat imago harder omhoog moet houden... omdat die onsterfelijkheid steeds verder van je af komt te staan. Met andere woorden, je, je carrière zakt in en je ego groeit ter compensatie. Oh, dat kan ook. Ja. Of dat je bijvoorbeeld door ja, bepaalde uh, uh, misdragingen... of
3: denken, bepaalde excessen denk dan heb ik in ieder geval... Het, het wordt vaak een, een misverstand. Ik, zie, ik, zie dat, ik wil niet zeggen dat het een typisch Nederlands probleem is... maar soms zie ik dat, dat het een bepaald... Uh, Aanstellerig of verwend gedrag hier eerder voorkomt. Ook je dronken ergens laten wegdragen. Dat dat eerder, heb, is mijn indruk, voorkomt in Nederland dan in andere landen. Hoewel natuurlijk notoire. Be allerlei beruchte gevallen zijn van, van, van Hemingway tot Bukowski. Van. Dus wie zei dat nou laatst? Want ik geloof dat in een Amerikaans tijdschrift dat las ik dat. Dat is ook wel een oud, oud nieuws. Dat vroeger waren alle schrijvers alcoholisten. Tegenwoordig joggers allemaal. Het is er wel een soort kentering aan de gang.
2: Ja, drank en schrijvers. Er was volgens mij zelfs een, een boek en een hele avond... Uh, ja. rond, dat, rond ja. het thema uh, georganiseerd. En, en daar is natuurlijk ook ontzettend veel over te vertellen. In, in je laatste ja. boek voer je ook een, een, een schrijver op. Dus daar dus zit dan een soort zelfonderzoek achter. Waarschijnlijk gebeuren al die dingen jou niet. Ook, ook wat, wat mensen je vaak vragen van... Uh, blokkeer je niet na een groot succes. Waarschijnlijk gebeurt het allemaal niet... omdat je geen 23 meer bent. Ja, dat klopt. Dat is, het, dat is het eigenlijk precies. Ik
3: denk uh, dat je een soort alsof het succes van het uh, diner... als je dat meemaakt voor je 25e... dat je dan een soort uh, in een kramp kan komen en denken... oh, nu, nu nog de hele rest van dat uh, schrijversleven... moet ik hier overheen zien te komen of voorbij zien te komen... of, of begint de angst te, te lonken van dat men zal ze al, al, altijd zal blijven zeggen dat ene boek en dat was zo goed, maar dat, heeft die, dat niveau heeft hij daarna nooit meer gehaald. En daar ben je op uh, mijn leeftijd natuurlijk veel uh, relativerender over. Dan denk je, nou ja, goed, dan haal ik het maar niet. En dat je zelfs ook wel eens bij, bijna gaat, gaat uitkijken naar een, uh, naar een mislukking. Dat je denkt, dat kan ik me ook best uh, permitteren. Dus dat je wat dat betreft het experiment steeds een stapje verder... Uh, Um, opschuift. Denk van, ik, ik ga eens kijken... of ik helemaal kan verdwalen. Het, het lukt me dan uiteindelijk niet. Want uiteindelijk worden het toch boeken... die... Uh, die ik weet niet eens of ik zo, zo makkelijk kan zeggen... of ik ze zelf graag wil lezen... maar die, die toch wel gelezen willen worden. Dus een ontoegang. Ik, ik zeg wel eens voor de grap, bijvoorbeeld... na Zomerhuis met Zwembad heb ik ook bij mijn uitgeverij... Even, zo vaak verkondigd van... nu ben ik bezig aan dat grote, ontoegankelijke boek. Waardoor de hele... Hè, zoals je met de Radiohead had. Die gingen toen het album Kid E maken... waardoor alle fans weer afhaakten. Zoiets, die neiging heb je op een gegeven moment wel... om iets, om weer, om iets, te, om iets te gaan schrijven waarbij uh, dan de, de lezers die het diner zo fantastisch vond... echt zeggen, van, nou, waar hij nou mee bezig is? Dit is een, ik volg
2: het niet meer. Dit is in ieder geval een ingewikkelder boek in opzet, ambitieuzer. Ja. Me meerdere verhaallijnen, meerdere personages die gevolgd worden. Er is niet mm -hmm. echt één hoofdpersoon. Ja. Uh, er wordt ook met de verteller uh, verschoven, dat soort dingen. Maar een onleesbaar boek, dat zou ik toch nog niet willen noemen. Nee, maar dat doe ik ook. Nee, dat, is, dat is ook niet gelukt. Rada. Dat is nee. niet gelukt,
3: maar het, ik, ik, ik heb wel de stap genomen om te denken... Nou, je moet, wel weer, je moet wel bij dit boek wat meer opletten. Want ik ook trouwens, als schrijver van het boek ook. Je moet wel wat meer opletten, want door die perspectieven... en die verschillende tijden door elkaar, die door elkaar lopen... moet je de hele tijd denken, waar zijn we nu? En hoe lang was dat dan geleden? En klopt dat dan nog wel? En, um, en ook de verschillende uh, stemmen moet je in de gaten houden. Je kan, als je, er zit een perspectief in van een, van een meisje van 17, dan toen heeft ook met name mijn uh, redacteur Lolis van Grunsven die heeft ook die heeft daar dingen weggestreept waarvan je denkt ja maar dat dat is Herman Koch die deze zin heeft geschreven maar niet dat meisje van 17 maar over het algemeen heb ik gedacht dat ik dat het me uh, heb ik het idee dat het me vrij goed gelukt
2: is als je 23 was geweest dan um... Had je bijvoorbeeld op een zeker ogenblik een, een echtgenote gehad... die je alleen maar als succesvol man heeft gekend? Dat lijkt me een enorm verschil. Je, mm -hmm. je bent nu met een vrouw die in de tijd gewoon met... jou is getrouwd om andere motieven dan, dan geld, succes en glamour. Ja. 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 Dat, dat, dat is meegenomen. Ja, absoluut. Ja, dat is waar, wel waar, ja. Het dronken weggedragen worden, dat heb je al anoniem kunnen doen. Dus dat hoeft ook niet meer zo nee. nodig als je dan ineens het succes heeft. Laat staan dat je aan de drugs moet omdat je... Zelf niet kunt relativeren. Ook ja. allemaal de, de, overgeslagen. Allemaal overgeslagen. De kracht van het relativeren, die beheerst je al tot in de fijne uh, finesse. Mm -hmm. Althans, dat concludeer ik uit het, het relativisme, dat in al je boeken uh, Ja. Heb je er eigenlijk wel van genoten, van alles wat je hebt meegemaakt? Los van het geld.
3: Wat je bedoelt dan van, de, van deze laatste jaren,
2: van die. wat uh, ja, deze... Van, van de, de vette jaren, de, van de, van de, de ja, erkenning, nee, het applaus. Ja.
3: ja, ik kan er wel, ik kan er wel van uh, genieten. Maar het is toch. Het is meer dat ik, waar ik van geniet, is het gevoel van... Ik heb nu een, een, er is nu een fase aangebroken waarin ik kan doen wat ik wil. En de vrijheid. De vrijheid. Dat is, dat is eigenlijk het belangrijkste.
2: Want zoals jij een voorlezenavond in de bibliotheek beschrijft... Mm -hmm. of, of uh, het boekenbal... Ja. Of, een, of een interview met een uh, zaterdagmagazine van een krant... Mm -hmm. Ja. ja Oké, okay, is natuurlijk ook de lol van het opschrijven... maar daar klinken lange tanden in door.
3: Uh, ja, op een bepaald moment
2: is het gewoon. Is het mij overkomen dat je denkt. Ik
3: heb het nu. Uh, ik heb het nu wel een beetje gehad. Zeker met die. Uh, met die uh, voorleesavonden in het, in het land. En ik deed dat op een gegeven moment. Zeker toen. Het, voor het diner. Ook al met andere boeken. Deed ik dat gewoon. Want dat was ook een. Een, uh, een bron van inkomsten, natuurlijk. En dan. Ik vond het meestal ook wel. Le leuk om te doen. Maar er komt een punt waarop je denkt. En dat is, is niet alleen uh, dat je denkt, ik heb het niet, niet alleen omdat je het niet meer nodig hebt. Maar dat je voelt van nu gaan die avonden allemaal op elkaar lijken. Dus nu selecteer ik het gewoon wat meer. Dus als het, als het zo'n zo doorsnee avond is ergens in het land, probeer ik dat zo, zo min mogelijk te doen. Maar ik ga nog wel naar uh, festivals of zo, of dat soort dingen toe, waar je wat meer uh, mensen ontmoet en
2: uh, wat, wat ook een wat andere invalshoek uh, heeft. En dan is je boek natuurlijk ook vertaald, dus je, je kan ook naar, naar Bulgarije of naar, naar uh, ik geloof ook dat het naar het Afghaans uh, vertaald is. Nee, je je de, Ethiopisch. Ethiopisch. Ja, oh. Ik denk dat je
3: die bedoelt namelijk, want jij <laughs> oh, zegt Afghaans, maar, maar ik spring ik, ik, ik meteen een paar landen verder.
2: Ja, maar goed, in ieder geval naar landen waar je niet uh, meteen aan zou denken. Nee, ja, laat ik het zo zeggen. Een enorm succes in Amerika, Frankrijk, mm -hmm. uh, Duitsland is een heel groot succes geweest. Ja. Volgens mij is het ook naar het Spaans vertaald. Ja, Spaans. En, uh, en de
3: geachte heer M komt ook... Daar. Eigenlijk zijn die zeg maar, wat grotere landen... die nemen ook weer geachte heer M... en hebben ook al lang uh, zomaar uh, vertaald en gepubliceerd.
2: Ik ben benieuwd wat je dan allemaal meemaakt... als je in al die landen naar literaire gelegenheden gaat. gaat wat voor verschillen dat met zich meebrengt. Gewoon de uh, antropologie erachter. Ja, het, uh, het, het is inderdaad... Dat is
3: wel echt uh, nieuw. En dat blijft ook nieuw. Dat je, daar heb ik ook wel naar uitgekeken. Dus zo, zo vaak en zoveel mogelijk... als ik werd uitgenodigd door een uitgeverij... die zei van... kom nou even twee dagen naar uh, Oslo. Want dat heeft echt, dat heeft echt zin. En uh, voor, een, voor een paar interviews... of een of andere uh, optreden daar... heb ik dat eigenlijk altijd wel uh, steeds gedaan. En dat, dat, waarom is dat... Uh, Waarom is dat zo leuk? Omdat ik daar uh, een volstrekt onbekende debutant weer was. Maar ook volstrekt onbekend als persoon. Kijk, in Nederland heb je zo langzamerhand mensen door radio, tv, door wat boeken. Ook al uh, liepen die boeken voor het diner minder goed. Niet eens zo heel slecht. Het waren niet echt van die Ramsboeken en zo. Het ging allemaal best. Maar uh, dat je denkt, ze, ze weten je ook op een gegeven moment wel te plaatsen als je dan... Uh, vijftig wordt. Dan denken ze, oh ja, dat is die Koch. Ja, die doet dat ongeveer. Ja, oké. Okay. Maar daar, ik, je komt dan in, in Noorwegen, maar ook in Engeland, in Amerika... In, in Duitsland, hebben ze geen idee. Dus ik moest weer vanaf nul eigenlijk laten zien van... dit is wat, of misschien ben ik zelf... Dat, wat ik vaak merkte was, de indruk is... als mensen het diner dan al wel gelezen hadden... dat ze dachten, we krijgen nu waarschijnlijk als die schrijver komt... Zo'n hele zwartkijkende, wat grimmige. Uh, Michel Haneke-achtige man hier op bezoek. En dan hoefde ik eigenlijk alleen maar uh, mezelf uh, te zijn en te blijven. en normaal te doen. Dat er zo'n soort. zag ik een soort zichtbare zucht van opluchting. werd er dan altijd geslaagd uh, door die buitenlandse mensen die je dan hadden uitgenodigd. Maar van, maar het kan, al, nog, kan nog steeds een
2: leuke avond worden.
3: Het kan toch nog een leuke avond. Hij valt eigenlijk, het valt eigenlijk wel mee. Het is inderdaad iemand die je relativeert en die niet. Uh, want in veel buitenlanden wordt bijvoorbeeld die nemen maar ook zomaar eens met zwembad... als een veel grimmiger boek gezien, boeken gezien dan hier. En veel meer van nou een soort maatschappelijke aanklacht. En uh, het zijn toch allemaal mensen die verknipt zijn en die misschien wel gestoord zijn. En ze moeten allemaal, zijn allemaal eigenlijk allemaal niet te pruimen. Een ander soort uh, relativering dan er in uh, Nederland. In Nederland wordt er juist weer vaker gezegd, het is eigenlijk
2: een beetje licht.
3: Je light uh, literature. tour, weet je, en in ieder But... land
2: heeft natuurlijk ook een andere geschiedenis. Want een van, een van de, de grappigste dingen die ik erover las, was, was een recensent die zei: Ja, dat, dat gebeurt natuurlijk helemaal niet dat, dat een groep tieners zomaar iemand vermoord, mm. maar dat is een, een, een waar gebeurd verhaal, in ieder geval in Spanje. Want, want daar heb je het volgens mij ook. Je ja, dat je in Barcelona ja, maar het is natuurlijk in sommige landen wel gebeurd en in andere landen niet gebeurd. Ja, zoiets, ja. Dus, dus dat maakt ook nog uit welke actualiteit. Ja, nee, natuurlijk.
3: Maakt. En het is eigenlijk als je, als je dan in die verschillende landen komt, dan merk je dat ieder land wel zo'n voorbeeld heeft. Wat wij natuurlijk ook niet hier horen. Als iemand in een buitenwijk van Stockholm iets vergelijkbaars heeft gedaan, dan staat het hier niet in de krant. Maar ik hoor het altijd. Waar ik dan ook was, of in Hamburg. En dan hoorde je weer van: ja, er is toch net een, een paar weken geleden is hier iets vergelijkbaars gebeurd. Een bejaarde man in zo'n Kanta-auto en, enzovoort, enzovoort. En dan komen die verhalen komen wel los. En dan denk je: het is, het is eigenlijk een groot West-Europees probleem. Totdat je dan in China ook weer hoort dat daar vaak uh, 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 kinderen van partijbonzen zich ernstig misdragen. Omdat
2: ze denken dat ze daar wel mee wegkomen. Ja, verwende rotkinderen met slappe ouders heb je overal. Te... Die zijn overal, ja. Het is, het is heel universeel. Ja. We gaan luisteren naar uh, Joe Cocker, want die, uh, die is uh, overleden. Ja. En uh, we gedenken hem met een uh, nummer met de titel Cry River. Cry Me A River
4: So I'm true. I want you to cry. I want you to cry. I want, the I want you to cry. I want you to cry. I you hey, cry. Hey, 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 Oh, the
2: Joe Cocker, Cry Me a River. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Herman Koch. We hebben het gehad over het uh, uh, succes. Uh, we hadden het ook nog kunnen hebben over, over de verfilming... over de nieuwe verfilming die eraan komt uh, van, van je boek. We hadden het ook kunnen hebben over het succes van het boek daarna... En, en de ontvangst van het nieuwe boek. Maar ik wilde eigenlijk even terug... want het gevoel wat ik eigenlijk krijg is... het is toch nog allemaal op zijn pootjes terechtgekomen met Herman Koch. Het is toch nog allemaal goed gekomen. Uh, ja, dat klopt. Waarbij ik denk... natuurlijk suggereer dat er ook een hele lange periode is geweest... in het leven van Herman Koch, dat het niets erop wees... dat het ooit iets zou worden met deze man.
3: <laughs> maar wel lang geleden...
2: Ja, dat is waar. Nee, toen ik, een, toen ik een, uh, uh,
3: middel, de middelbare school... eigenlijk al begon te dreigen dat ik dat niet af ging maken... tot ongeveer misschien wel begin dertig... was een hele... Uh, uh, vage periode met veel uh, donkere
2: plekken zeg maar wat zijn donkere plekken gewoon plekken die vergeten zijn ja, of uh... dat je
3: dat niet echt precies terug kan halen mensen vragen mij dan maar waar leefde je dan van weet je dan denk ik ja ik had altijd ik had dan baantjes en ging dan uh... ik was wel al, <tie> altijd op zoek of ik was ik wist heel duidelijk dat ik uh, schrijver wilde worden of wilde zijn eigenlijk of wilde worden is natuurlijk een, ik schreef dus altijd al, maar ik durfde nooit iets op te sturen. Want ik dacht, dat is niet helemaal niet goed genoeg. Dus ik heb daar heel lang mee gewacht. Maar dat was eigenlijk mijn uh, beeld. Ik dacht alleen, alleen maar, um, hoe kan ik een goede combinatie vinden... om net genoeg geld te hebben om te, te kunnen
2: schrijven... maar ook niet een, dus een baan te hebben die
3: zoveel tijd in beslag gaat nemen...
2: dat ik niet aan het schrijven toe uh, kom. Dat is een hele verstandige keuze geweest, want anders dan was je in Die baan gezogen voor een nep carrière gegaan die je eigenlijk niet wilde, en had, en wat gek, had het
3: uitgekund. Ja, ik heb dus ooit uh, nadat ik, ik heb een paar maanden Russisch gestudeerd, maar ik heb daarna ook nog. Uh, uh, dat heet toen, ik weet niet of het nu nog zo heet. Mo geschiedenis gedaan en toen was ik eigenlijk bijna klaar. Hoef nog een paar tentamens te doen en dan was ik gediplomeerd uh, geschiedenisleraar geworden. En toen dacht ik opeens... Ik heb toen zelfs al een keer gesolliciteerd bij een school. En dan hadden ze me ook al bijna aangenomen. Ik was toen 21 of zo. En toen dacht ik opeens, dat moet, dat moet ik helemaal niet willen. Want dan zit ik op die school. En uh, uh, misschien heb ik straks wel een gezin. En dan ga ik dus, ga ik dus misschien wel leraar worden om, om, om geld te verdienen. En toen heb ik dus vlak voor het laatste tentamen heb ik me
2: afgemeld. En toen dacht ik, dan heb ik dus ook geen papier en geen diploma. Zoals jij leraren beschrijft in uh, geacht trm maar je beschrijft ook het onderwijs in, in het diner bijvoorbeeld... dat beschrijf je op, op een manier... Nou, dat, 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 is, dat, dat is gruwelijk, dan denk je dat, dat leven wil je gewoon niet leiden. Je wil gewoon geen leraar zijn. Dit, dit is ja. iets wat je, wat je tegen elke prijs moet zien te vermijden. Ja. Dat is dus eigenlijk ook een, een angst voor wie je had kunnen zijn. Ja, ik denk, omdat ik, ik dacht, uh,
3: ik zit er zelf dichtbij. Ik kan dat zomaar worden. Zo yeah.
2: had het ook kunnen gaan.
3: Zo had het ook kunnen gaan. En misschien was ik dan wel een, uh, was ik een, een in mijn geval... Ik wil niet zeggen dus dat alle leraren gefrustreerd... Maar ik was zeker een, misschien wel een gefrustreerde leraar geworden. Omdat met wat je, dat weet ik dan weer wel... Met de tijd die je op een middelbare school nodig hebt... Ja, dan kun je toch alleen nog in de zomervakantie aan... Zou je nog aan een boek kunnen werken?
2: Die leerlingen die, die hardvochtig zijn en, en meedoogloos... Dat, dat hoort volgens mij ook voor een deel bij jong zijn. Was jij dat ook, zo'n zo leerling? Uh, nee, ik zou niet zeggen hardvochtig en meedoogloos. Ik was
3: wel uh, uh, licht sarcastisch en ironisch... en probeerde wel altijd een beetje de positie van de leraar uh, onderuit te halen. Dus niet echt... Um, je had ook leraren die geen orde konden houden. Maar dat vond ik geen leuke slachtoffers. Daar had ik vaak, zelfs ging ik vaak omgekeerde gedrag uh, vertonen. Niet omdat ik nou zo aardig ben, maar dat waren geen... Maar juist die met een bepaalde zelfverzekerdheid... of een soort zelfingenomenheid... dat zie je toch heel vaak bij deze beroepsgroep... daar had ik al het idee van, daar moeten we iets aan doen. En, uh, dus dat, dat was ik. Ik, was een beetje de, de... ik zat ook bijna nooit vooraan. Ik zat altijd zo'n beetje achteraan. En dan zag ik soms al leraren fronsen als ik mijn vinger opstak om iets te vragen. Dan dacht er zal wel weer iets oh komen. God, daar, is, daar is die koch weer. Daar is die koch weer en dan gaat, gaat de klas gaat lachen... en die vinden dat dan allemaal leuk... en dan moet ik me daaruit zien te redden en zo. Nee, ik was bij een groot
2: aantal leraar niet echt geliefd. De scène die je beschrijft eh, met... nou ja, tegenwoordig zit iedereen met zijn mobieltje te filmen... maar met de, de 8mm camera... Uh -huh. dat is wel een streek die jij zelf uithaalde als tiener.
3: Ja, klopt. Ja, dat zijn... Uh voor het grootste deel echt gebeurde dingen. Dan moet ik wel zeggen dat het filmen met de camera uh, van leraren... dat wordt zo in het boek uh, beschreven. Dus die andere filmpjes die erin beschreven worden in het boek... van uh, je voor een bloemenstal op de grond laten zakken... en doen of je een epileptische aanval kreeg... en dat dan filmen met een verborgen camera. Dat deed ik met een goede vriend van school. Filmden wij elkaar en dat hadden we dan... Maar dat met die, die uh, hetzelfde doen bij een leraar in de klas... dat deden we zonder camera. En dan hadden we eigenlijk nog veel grotere lol. Ik heb dat een beetje geprobeerd aan het boek te beschrijven... want die leraar dachten, waarom doen ze dit? Het wordt niet eens gefilmd, <laughs> bij wijze van spreken. Dus het was nog, nog leuker om het te doen... want je bracht die leraar voorkomen uit zijn, van zijn apropos. En uh, ja, wij hadden plezier, omdat we dachten... Ja, dit, is dit moet iets onverklaarbaars zijn voor... Uh, voor iemand die hier getuige van is. Maar als je iemand met een camera ziet filmen of met een mobieltje... dan denk je, oh ja, ze zijn me aan het opnemen. Nou snap ik het. En dat ja, wordt straks tegen me gebruikt.
2: Het is de lol van iemand die zichzelf uh, heel wat vindt. Die zichzelf op een bepaalde sokkel heeft geplaatst. En die eraf meppen. Wat je eigenlijk bij Jiske ook wel deed met, met, met satire. Zij het dan met fictieve personen natuurlijk. En, en als mm. schrijver doe je dat ook steeds. Met, met dan liefst een, een beroepsgroep. Als ja, het gaat over de schrijver of, of de arts of, of de leraar of de ja, politicus. Ja.
3: ja, het zijn vaak of het nou beroepsgroepen. Het is ook wel vaak van die, van die milieus waarvan ik denk, die ken ik wel op de een of andere manier. Ik ken het wel goed. Dus je, natuurlijk ken je een middelbare school. En wat heb je, heb je vaak veel te lang uh, opgezeten. Heb je uh, maar liefst zes of zeven, zeven jaar in mijn geval, denk ik. Of nog langer, want ik ben meerdere keren blijven zitten. Uh, maar ook uh, in dit laatste boek, in Geachte Heer M., dat ik dacht, ja, dat. Het, het schrijversmilieu en de, de, de uitgeversborrel en het boekenbal en de literaire avond en het, en het interview met de schrijver, waarin het dan vaak nauwelijks over een boek gaat, maar altijd over de, de persoon... en of er misschien nog een schandaal is of er nog ergens een buitenechtelijk kind is of uh, nog iets chockerends,
2: weet je wat dan altijd. Ja, is die er trouwens? Welke? Dat buitenechtelijke kind?
3: Um, even kijken, zo weer nog even. Waar moet ik,
2: ja. Nee, hij was te makkelijk. Ja, goed. <laughs>
3: Nee, maar het was ik, grappig. Dat laatst had ik een, uh, vorige week had ik een interview met uh, een, iemand die een interview maakt... voor de Belgische krant uh, De Tijd. En uh, die zei tegen mij dat, altijd, dat zij ze zo opvallend vonden in Vlaanderen... dat er in Nederland, vooral met kranten, zulke harde interviews altijd waren. Zei ze, dat doen wij niet. Het is niet onze cultuur. En toen dacht ik, ja, het is wel echt inderdaad ook een, een Nederlandse cultuur. Het harde interview, weet je, waardoor je dat je dus iemand confronteert...
2: Met spierballen-interview. Ja, van, van de, en de, de de als interviewer journalist.
3: je vooral profileren. En laten
2: merken van, nou, ik durf dit gewoon te vragen. Of ik, ik laat me niet ringen, Loren, als, als ja. vraagsteller.
5: Ja.
2: Um, je draagt je boek op aan je ouders. Mm -hmm. ja. dat, dat, dat is opmerkelijk. En um, in heel veel boeken komt eigenlijk dat thema terug... van een, een jong overleden moeder en een jong overleden vader... Ja. Ik, ik noemde jou net uh, van nou ja, het is, het is toch wel goed gekomen. Maar waarschijnlijk is, is die periode dat, dat je zo uh, van je vrijheid genoot of, of de, de, dat je losbandig leeft, was ook gewoon mogelijk omdat je niet echt omdat je al zelfstandig was. Ja,
3: dat is uh, dat is absoluut een feit. Dat klopte ook. Dat was ook een deel. Ik heb dat heel voorzichtig ook in dit laatste boek een beetje proberen aan te kaarten. Dat er dus, behalve het uh, verdriet of het tragische van je ouders relatief jong uh, verliezen is er natuurlijk altijd. Dat, dat bestaat. En dat kan iedereen zich ook voorstellen. Maar er zit ook een kant aan waardoor ik al vrij... voor mijn twintigste eigenlijk besefte van... ik ben ook wel helemaal vrij. Ik kan dus ook, uh, uh, ook, ook bijvoorbeeld in ouders die, die uh, vragen... Ga je, nog, ga je nog wat doen? Ga je nog studeren? Of ga je anders geld verdienen? En ik dacht gewoon... Ik lig, ik, niet dat ik me daar nou heel gelukkig bij voelde, maar ik dacht, ik lig volgens mij vandaag op de bank en of op bed en misschien sta ik morgen uh, wel weer op. Maar ik had nie, niemand die aan mijn hoofd uh, zeurde en dat, be, be, dat voelde wel als een grote vrijheid. En dat heeft ook wel bepaald dat ik zo makkelijk, uh, of makkelijk, ja, vrij makkelijk langere tijd in andere landen heb doorgebracht. Omdat ik dus ook geen ouders had waar ik de kerst mee uh, moest vieren. Want dan kom je
2: met de kerstdagen toch weer thuis. Of ze, ze vragen hoe het met je gaat en zo. Of ze maken zich zorgen. In, in, in veel van jouw boeken is, is de dood een bevrijding voor, voor de nabestaanden.
3: Ja, ik, maar ik denk dat dat een aspect is... wat, uh, wat, niet, wat niet zo is dat, dat de dood alleen maar een bevrijding is. Ik maar is dat, het... dat
2: je denkt, hoera, uh, eindelijk dood. Maar... Nee, maar er zit natuurlijk ook vaak een gevoel van opluchting uh, Ja, Ja, het is,
3: het is wel een uh, deel van een aspect van de dood... wat soms een beetje onderbelicht is. Het is vaak ook niet voor niets dat er op begrafenissen... zo hard gelachen wordt na afloop in de koffiekamer. Of dat er ook uh, grappen worden gemaakt. Dat iedereen toch denkt, Hé, hè, dat hebben we weer even gehad.
2: Ook al mis je de persoon die er... Uh... Nou ja, als iemand heel al lang ziek is geweest en afgetakeld... Dan, dan is dat een opluchting. Dat is sowieso
3: al een, dat is ook al een aspect, ja. Dat is een opluchting, denk je, is ook voor die persoon Van, nou ja, zelf.
2: Het is voorbij, Godzijdank. Ja, precies. Dank. En dus eigenlijk Het
3: moment dat hij ziek
2: wordt... is eigenlijk erger dan uh, dat het dan afloopt. Maar ja, het is 18 ook wel meteen de verantwoordelijkheid. Want uh, je moeder dood, uh, je vader is jong gestorven... maar die heb jij volgens mij min of meer het, het huis uitgezet... zoals ik het begrepen heb. <laughs> Uh, nou ja, mijn, nee, mijn
3: vader had een vrouw, een vriendin. En uh, daar wilde die, hij wilde bij zijn vriendin gaan wonen. Maar hij, uh, hij had niet de overweging om die vriendin bij ons, bij hem en mij in huis te uh, laten komen
2: wonen. Dus hij ging inderdaad het huis uit. En ik, ik bleef achter in het ouderlijk huis... En, uh, oh, je hebt de doen niet uitgezet, maar, maar het eindresultaat was hetzelfde. Het eindresultaat was hetzelfde, ja.
3: Hij, hij, dat was ook het gevoel. Ik heb dat aan het eind, in het laatste hoofdstuk van Rett ons Marie Montanelli, probeert te beschrijven: dat het inderdaad zoiets is van. Mijn vader staat nu op eigen benen. Hij is de deur uit, weet je wel. Ja, maar het was niet, het was niet zo dat ik hem het huis uit heb gezet. Nee, maar hij, ik denk dat hij ook uh,
2: het wel even gehad had om met mij in een huis samen te wonen. Dat gevoel dat je op jezelf bent aangewezen... dus aan de ene kant de vrijheid waarvan je kan genieten... van nou ja, ik, ik blijf vandaag lekker in bed... en morgen kijken wel weer verder. Mm. Daar zit natuurlijk ook achter dat je, dat je het zelf moet doen. Je kunt op niemand terugvallen. Er is niemand anders die het voor jou gaat doen. Je kan bij niemand komen bedelen of uithuilen. Dus jouw ja. mislukkingen zijn van jezelf en je successen ook.
3: Ja, ja. En ook wel, wat ik ook wel gemist heb... er is ook niemand die je uh, uh, beoordeelt. Dat is wel iets wat je op een goede manier beoordeelt... Dus ik had zelfs bijvoorbeeld al met eerste uh, vriendinnetjes... dat ik dan aan de ene kant dacht, wat jammer dat mijn moeder dit niet meemaakt. Dat ik nu met dit meisje naar huis kom. En aan de andere kant dacht ik... maar misschien had ze het ook wel niet zo'n leuk meisje gevonden. Dus het is steeds de twee kanten. Maar tegelijkertijd, wat je, wat je kwijt bent, is eigenlijk... Uh, met je ouders, wat je kwijt bent, zijn eigenlijk je grootste fans. Die dus ook zodra je dus iets... Iets leuks doet. Zodra je een leuke tekening maakt. dan breng je die. als, je, als kind. Breng je die naar je ouders. Maar zodra je dus. Uh, een eerste verhaal hebt geschreven. wat gepubliceerd wordt. dan denk je toch ook. van het zou toch wel leuk zijn. als zij dat hadden meegemaakt.
2: Maar het maakt je ook conservatiever misschien. als je. als je hele. Uit een heel net milieu stamt of zo. Dat hoor je ook wel. eens Dat mensen bepaalde verhalen pas durven schrijven als hun ouders dood zijn. Natuurlijk, dat is ook zo. Dat
3: is voor mij ook zeker gegolden. Want het, het eerste echte boek... Ik had al wel verhalen geschreven. Het eerste echte uh, korte roman die ik heb geschreven... Reddance-Mario Montanelli... Had ik nooit geschreven als mijn ouders nog geleefd hadden. Dus het was voor mij ook het, het boek... Het was niet zozeer een rauw boek over het niet hebben van ouders. Als wel, dit kan ik nu
2: gewoon opschrijven. Want ze zullen het nooit lezen. Toen kwam je bij de radio terecht. En, en bij de radio begon een heel andere tak van jouw loopbaan. Namelijk Jiske vet. Mm. Hoe ging dat? Hoe kwam je daar terecht eigenlijk? Um,
3: nou, was het zo dat eerst... Uh, het was een programma van Rick Saal, Borat. En daar zat Marjan Luif uh, bij. En Marjan Luif heeft volgens mij Michiel Romijn daarbij gehaald. En ik was al bevriend met Michiel Romijn. En wij hadden ook wel eens samen met z'n tweeën al plannen. We hadden wel eens cassettebandjes gemaakt met dialogen en met uh, sketchachtige toestanden. En toen zei hij op een gegeven moment, ja volgens mij moet, moet jij ook even die uh, naar uh, uh, Rik Saal bellen. Want je kan er ook gewoon zo bij, bij dat programma. Dus Michiel heeft mij bij dat programma Borat uh, gehaald. En toen heb ik, moest ik dus, dus Riksaal, de, de maker, bellen. En die zei tegen mij, ja, wat, wat kan jij dan? En, die, en ik kon toen Philip Bloemendaal redelijk goed nadoen. En dat heb ik toen gedaan. En toen zei hij dan, nou, kun je dan morgen het programma komen presenteren?
2: En zo zat ik bij de radio. We gaan luisteren naar een fragment van dit programma, Borat.
1: In een, uh, in een bankschroef heb ik een Oost-Indisch pennetje vastgedraaid. Goed klemvast. Zo rechtop met de punt uh, omhoog. Dan ga ik dus hier voor de tafel staan waarop die bankschroef vast zit. En met het Oost-Indische pennetje uh, vast. En dan ga ik dan recht voor staan. Ik tel tot drie. En dan maak ik met mijn bovenlichaam een schaarbeweging woep, naar voren. En dan is de bedoeling dat ik met mijn ogen open. Met mijn oog dus, met mijn linker oog zo dicht mogelijk boven, naar boven opsteken in de pennetje tot stilstand uh, kom. De spanning is dus eigenlijk hoe dichtbij. En je moet u niet te ver doorschieten. Hmm. Dat ga ik nu doen. U moet zich dus voorstellen dat ik als het ware als zo'n Japaner die buigt zo'n knipmesbeweging maak. Heel snel, heel snel, hoep. Zo naar beneden. Goed. Dat ga ik dan nu doen. He? Even controleren. Ja, het pennetje zit goed stevig. ...in de bankshoef. Dan ga ik nu de stoel even naar achteren. Ga ik staan. Zo. En dan tel ik nu tot drie. En dan beweeg ik mij... ...hoeps, naar voren. Daar gaat hij. Eén. Twee. Drie. Hop. Oeh. Oeh, wat. Oeh. Wacht even, dit is... oh. oh, ja. oh. Dit is niet in het programma opgenomen. Wacht even, ik moet nu voorzichtig mijn hoofd terugtrekken. Dit is wel heel vervelend. Ik, ik voel ook niet hoe diep het zit. Even kijken, hoor. Anders e 2. Oh, zo, oi. Oh, dit is wel oh, even een doekje erop.
2: Borat, is, dat is alweer een, een tijdje terug. Tegenwoordig zou dit ding allemaal zes keer zo snel gaan, vrees ik alweer.
3: Ja, ik heb het ook... als ik het eerste Mijn eerste reactie is... Ik, ik heb dit ook echt nooit uh, teruggekomen. Mijn eerste reactie is van... Kom op jongen, schiet eens een beetje op, weet je wel. Van, uh, het, is, het gaat wel traag.
2: Maar het maakte maar, toen een enorme indruk.
3: Ja, het maakte toen wel indruk. Het is ook, denk ik, mensen die daar rustig... Uh, de, de rustige radioluisteraar kon hier, denk ik, wel uh, van genieten. Dit is trouwens wel... Ik, dit, ik woonde toen in Barcelona, toen ik dit opnam. zat ik in mijn eentje zat ik dit op te nemen. Het is ook wel weer typisch een voorbeeld van hoe radio suggestief kan zijn. Hè? Want je doet iets met een oog en een Oost-Indisch pennetje wat daar staat. Dus op de televisie hebben we het nog eens geprobeerd dit over te doen. Het is toch minder leuk geworden. Bij de radio. en ik, had dus, ik zat dus achter mijn uh, bureautje in uh, Barcelona. En ik had als enige geluidseffect had ik een, een, een rauw ei in mijn hand. En op het moment dat ik dus doe van hup naar voren... knijp ik dus voor de microfoon dat
2: ei-stuk... en wrijft dan nog een beetje daarmee heen en weer. En dat is dat pennetje wat in dat oog terechtkomt. Je zei eerder over, over literatuur... ik zou oh. wel eens willen proberen om een totaal onbegrijpelijk boek te schrijven... maar uiteindelijk lukt het me niet. Dat, dat zat natuurlijk ook in Jiske Heel veel sketches waren ontzettend absurd... Uh -huh. Maar het onmogelijke gebeurde uiteindelijk. Jullie werden een enorm succes, maar, maar werkelijk bij alle hoeken van, van de bevolking. En, en als jullie hadden gewild, dan hadden jullie in, in een uitverkocht Ahoy jullie sketches kunnen opvoeren avond aan avond. En het was volgens mij het laatste wat jullie wilden, maar uh
5: -huh.
2: dat was op jullie pad gekomen. Ja. Dat, dat lijkt me terug te keren. Dat, het publiek het wel degelijk heel leuk vindt... ook al is het misschien niet altijd zo bedoeld. Ja, dat is, dat is wel waar. Ja. Wij we, we hebben,
3: we hebben altijd gedacht... Uh, met z'n drieën... dat we het, een programma maakten. Zeker in het die, in die, in beginjaar, het eerste jaar, het tweede jaar... van we dachten, dit vinden wij heel leuk. Dan zijn er zeker andere mensen... die het ook heel leuk zullen vinden. Maar dat is vast een hele kleine minderheid. Dat kan haast niet. dat dat. En dat heeft ook wel echt enige jaren geduurd. Het was, het was ook echt een, in het begin... Je zou kunnen zeggen een cultprogramma, waar het een paar mensen kenden. We hadden wel redelijke kijkcijfers, maar in de huidige tijd... zouden we lang weer afgeserveerd zijn, ben ik bang.
2: Maar tegen de tijd van, van de
3: lullo's? Ja, nee, toen wel. Hè? zeker, debiteuren. En daarvoor dat debiteur, dat kantoor en zo. Maar toen hebben we ook bewust gedacht van... Um, er was een keer een goede vriend van ons die zei, te, die zei van... ja, als jullie in het café spreken, moeten we altijd zo lachen. Maar op die tv is het alleen maar absurd. En toen dacht ik, het heeft misschien wel een punt. Want misschien kunnen we mensen ook wel laten, echt laten lachen. Misschien is het een soort talent wat we nog niet gebruikt hebben. En toen zijn we dat kantoor en die lullos gaan doen. Wat is dus veel meer, uh, uh, minder absurd, minder mysterieus. Maar meer dik hout, zaag mijn planken. Op een goede manier. Want wij waren ons er ook van tegelijkertijd heel erg van bewust dat het dik houdt, men, dan, dan doe je dat anders dan iemand die niet anders kan.
2: Het gehoorzaamde ook aan heel veel wetten van, van de, de sitcom en, 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 de, en de, de slapstick. Jullie kenden ook jullie klassiekers, voor, voor wie goed keek. Absoluut, ja. En, en tegelijkertijd dachten we ook, dat weet ik nog wel bij het kantoor... Dat, we,
3: dat was niet echt een recept, maar we dachten het moet niet te leuk worden. Die grappen moeten niet te goed zijn. Die moeten juist allemaal een beetje middle of the road zijn. Het moet van die vervelende kantoorhumor worden... waar je dan zo'n beetje waar kantoormensen onder elkaar gniffelend om zitten te lachen. Want dat is altijd het mooiste compliment wat wij kregen... van mensen die van, nou, dat kantoor, daar hebben jullie wel heel erg raakgezocht. Want ik werk zelf op een kantoor en die afdeling naast ons... daar is het echt precies zo als bij jullie.
2: Maar bij ons, bij ons zelf niet. Ja. Mensen denken altijd dat het heel veel improvisatie was. Ja. Dat wordt, wordt altijd over jullie geschreven. Maar was dat eigenlijk ook zo? Of, of werd er wel degelijk heel lang aan aangesleuteld? Nou, er werd, er werd wel
3: lang... Uh, het, was, het was inderdaad allemaal improvisatie. Dus eigenlijk een aflevering van de Lullo's... Of, uh, of van welk filmpje dan ook... of van David De crediteur besloeg zelden meer dan een half A4'tje... van wat er moest gebeuren. Maar we dachten er wel heel lang over na... hoe het moest beginnen en hoe het moest eindigen. En wat er in het midden dan voor twist in zat... En, daar waren we soms dagen mee bezig. Dat dus is zeiden, ja, het klopt nog steeds niet. Er klopt iets niet. Want het is, zo wordt het niet leuk. Of is het niet, is het niet leuk? Maar het moment zelf van daar, uh, daar zitten, uh, uh, aan, de, aan die bureaus zitten, wisten wij echt van tevoren niet wat voor verhalen we aan elkaar gingen vertellen. En we hadden natuurlijk het voordeel dat het semi-life was. Dus we namen het op met het publiek, maar we konden dan daarna, achter, daarna gaan monteren. Dus. Te, de stukken waar het helemaal inzakte, die heeft niemand uh, ooit te zien gekregen.
2: We gaan weer luisteren naar uh, muziek van Janne Schra, en, uh, een van de zangeressen die veel uh, van zich doet spreken op dit moment. En het nummer heet Little Bamboo. Shaky hands and
6: unbrettable Dressing up before the show of my dress are on the floor I know that you won't break so soon, strength is hiding in the root, I'm trying to find that too If only you knew I am holding on to you Cause I have never learned to bend like you do If only you knew how much I look up to you Always true Little bamboo Safe and sound, standing steadily on the ground. If I fall, I won't bounce back. I know that I'll break someday. Strength is something I portray, I will never show my cry. Then
2: Van de schra was dat, Little Bamboo. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Herman Koch. Iemand vroeg via Twitter uh, of je kinderen hebt, dat zei ik aan het begin. Ja. Eén zoon. Eén zoon van uh, nu twintig. Het huis uit, dus, of niet? Nee, hij is nog thuis. Oh ja, die, die blijft ook steeds langer thuis hangen, natuurlijk. Die, uh...
3: Ja, ik weet niet. Hij, hij zit zo'n beetje net ertussenin dat hij het, uh, het leuk zou vinden om binnen afzienbare tijd. Misschien na de zomer. Met, met vrienden samen in een, een appartement of te gaan wonen. Een gedeelde huis. en dat, Maar dat hij het ondertussen thuis ook uh, nu nog prima vindt. Het is niet enorme haast. Het is meer een soort dat
2: je denkt, ja, logisch. Dat zou ik ook willen. Iemand anders vroeg of je nog steeds een huisje hebt in, in zeeuw vlaanderen waar ook voor een deel je, je laatste boek zich afspeelt in ja, die omgeving. Ja, dat klopt. Ja, ik was de afgelopen drie dagen was ik daar ook weer. Ik kom er eigenlijk net vandaan, een paar uur geleden... Kijk, nou, ja. alle, alle nieuwsgierigheid is weer, weer geprikkeld. Ja. Ik heb je net een klein beetje tekort gedaan... want ik zei, je beschrijft altijd op medogeloze wijze... Uh, een bepaalde beroepsgroep, maar tegelijk is het ook helemaal niet waar. Dat is iets fascinerends. Je, je ja. beschrijft een, een foute leraar die, die aan zijn leerlingen zit... of je, of je beschrijft een, een ouder die het opneemt voor een kind... en hem helpt om zijn misdrijven te verhullen... terwijl, terwijl ja. die het eigenlijk natuurlijk uh, dat kind zou moeten aangeven of hem spreken. Maar er lijkt ook in jou iets te zijn dat, dat je niet iemand alleen maar wil, wil ja, afschrijven... maar je wil hem tegelijk ook begrijpen. Je wil ook in diegene zijn huid kruipen... en je wilt ook juist weer van de andere kant bekijken.
3: Ja, dat is wel erg uh, goed dat je dat zegt. Ja. Dat is pre pre precies altijd, altijd mijn invalshoek of mijn uh, ambitie in het schrijven... Ambitie is het verkeerde woord. Gewoon het doel, het doel, zeg maar, wat ik het liefste wil. Dus nooit van buitenaf uh, een karikatuur uh, neerzetten. van een. hahaha, ah, een stomme leraar. of kijk nou eens wat, een tweedimensionale, suffe politicus. Uh, altijd probeer ik er ook inderdaad in te, te, te kijken. Dat, te denken dat sommige mensen lezen het ook echt verkeerd. Die denken, ja, er worden nu. Er worden personages. Uh, belachelijk gemaakt of afgezeker. Terwijl ik het idee heb dat ik juist niet zo satirisch bezig ben... maar eerder uh, de, de werkelijkheid zo getrouw mogelijk probeer weer te geven... en tegelijkertijd probeer af te vragen. Vandaar ook dat ik dus wel uh, als, als leerling eigenlijk tegen leraren tekeer ga. Want dat zijn volgens mij ook de... Zo, zo hoort het ook. Als je 16 of 17 bent, dan wil je niet de hele tijd gecontroleerd worden... of je je huiswerk voor kunnen wel gemaakt hebt... En aan de andere kant wil ik ook... Ik ben zelf ook bijvoorbeeld altijd iemand geweest... die op scholen nooit heeft zitten klagen bij leraren... over wat er uh, met mijn uh, zoon gebeurde. Omdat ik juist de sympathie had voor die, voelde voor die leer dat ik ook over hun nadacht. Ik dacht, wat, wat moet het voor hun vervelend zijn... om van die hele goed gebekte, assertieve, zeikende ouders... aan hun bureau te krijgen
2: hier tijdens dat. Maar, maar kun jij in het, in het hoofd van, van iedere klootzak uh, duiken? Zou jij de, de nou, meest abjecte van... opvatting kunnen verdedigen? Of, of het meest gruwelijke persoon <clears throat> uiteindelijk kunnen be begrijpen? Ik denk het wel, ja.
3: Ik denk dat het ook uh, uh, begrijpen ook iets anders is dan uh, sympathiseren. Het is, je, je wilt iets toch begrijpen. Je wilt, uh...
2: Maar als je het echt goed wil beschrijven, dan, dan moet je daar heel dicht tegenaan komen. Want je, je moet het ja. dan overtuigend maken. Ja,
3: je moet op een bepaald moment, je moet op uh, een bepaalde manier. Uh, zo duidelijk denken van wat is de volgende stap van deze persoon... en hoe zou ik die maken? En dan daar de conclusie, daaraan van denken van misschien is het ook zo wel gegaan. Misschien zit die, ziet deze betreffende persoon ook wel zo in elkaar. Dat is eigenlijk het aardigste om erachter uh, te komen. En dus als ik, als, ik, als, ik, als ik dus een, leraar, uh, beschrijf die, een, me, een meisje die beschrijft hoe ze wordt lastiggevallen... door een leraar,
2: dan wil ik ook een tijdje die lastigvallende leraar zijn. En dan zoek je altijd iets waar het pijn doet. Dus, dus je zoekt, uh, nou ja, in Barcelona is een groot schandaal geweest: jongens die een zwerver uh, vermoorden en in, in de fik steken. Wat mm -hmm. in het diner terugkomt. Een, een arts die ervoor kiest om uit persoonlijke motieven een van zijn patiënten door uh, opzettelijk medisch falen om het leven te brengen. Ja. Een, een leraar die zijn leerlingen stalkt, gewoon puur omdat hij zin heeft in seks. Dat zijn allemaal dingen die maatschappelijk. maatschappelijk Onbespreekbaar, onaanvaardbaar. Je voelt de verantwoordiging uh -huh. van de. de, de, de van de pagina's stromen. Ja, ja. En dat vind jij juist de leuke onderwerpen om, om in te gaan duiken?
3: Ja, le, ik vind, le, Leuke onderwerpen um, is het niet, maar ik vind een bepaalde manier van. Ik zoek ook niet naar, naar. heel zwartgallig of naar zwarte dingen, of ook zelfs niet naar nare dingen. Ik heb. Ik heb, bijvoorbeeld echte nare dingen beschrijf ik ook niet. Daar hou ik ook helemaal niet van. Of, uh, maar. Het is wel zo dat je, uh, dat, dat ik bij al dit soort aspecten denk. Ik begrijp het wel dat een leraar die voor de klas zit, dat hij naar de meisjes in zijn klas kijkt. En ik begrijp ook heel goed dat de meisjes die in die klas zitten, dat soms heel vervelend vinden. En helemaal geen zin hebben in zo'n leuke, vlotte leraar die op een schoolfeestje met ze wil dansen en ze dan net iets te intiem uh, vastpakt en dat ook heel vervelend en heel klef vindt. Dus het is bij mij altijd... dus niet zozeer proberen uh, uh, iets akeligs daarin te zien... maar gewoon te denken, ja, we kunnen, ze, we kunnen ze allemaal wel begrijpen. We kunnen allemaal begrijpen dat je geen zin hebt in zo'n man achter je aan. Uh, maar je kan ook begrijpen dat die mannen er wel, dat die
2: mannen er wel zijn... En zo kan je ook uh, rabiate opvattingen verdedigen. of iemand die de Tweede Wereldoorlog uh, goed praat. of iemand die uh, uitgesproken extreme opvattingen heeft. in welke richting dan ook. Ja, want
3: dat is toch. soms is ook in, zit in de extreme opvatting. en er zit ook in de. in. zeker als het een, een zekere. Uh, klootzak is die ze verwoordt. kan er toch een soort, op een bepaald moment ergens een soort waarheid in zitten. Dus daar. dat is ook wel waar ik naar zoek. Dus de. de Dingen die, die bijvoorbeeld, wat je, wat je nu als voorbeeld noemt, iets wat over de Tweede Wereldoorlog wordt gezegd door een leraar die eigenlijk is afgekeurd en overspannen is geraakt. Kun je denken, ja, maar is er, zit er niet iets waars aan? Want dat is, dat is bijvoorbeeld een, een voorbeeld uit de diner waar lang wordt doorgegaan over het. Want daar was die man eigenlijk van school gestuurd, onder andere daardoor van school gestuurd. Omdat hij het heeft gehad over de slachtoffers, maar dat niet alle slachtoffers daarom per definitie. Uh, goede mensen zouden zijn. Dus al die mensen, die, die namen die op de oorlogsmonumenten staan... dat hoeven niet allemaal aardige mensen te zijn geweest. Ja, wat
2: natuurlijk een, een feitelijke constatering ja, is. Ja,
3: dat is een constatering waar, waarvan ik dan denk... Uh, ben ik de eerste die hierop komt? Snap je? Ben ik misschien wel de, de eerste die deze gedachte heeft? En dan denk ik, dan moet ik hem op een bepaalde manier zien te verwoorden... waardoor hij ook nog acceptabel wordt gemaakt. Dus laat ik ja. hem verwoorden... Door een licht overspannen leraar. Terwijl ik misschien... maakt het maakt
2: natuurlijk helemaal niet uit of iemand aardig is of niet. Nee. Je hoort gewoon niet iemand uh, op transport te stellen naar een gaskamer. Of die nou aardig nee, is of okay, niet. Nee, oké, dat, dat is ook wel weer een, een
3: stap verder. Ja, nee, oké, okay. dat, dat, is, dat is ook zo. Dat, natuurlijk, we moeten er ook altijd bij zeggen... Het maakt geen Natuurlijk,
2: uit. Hè, ja. Natuurlijk uh, mag dat allemaal niet. <laughs> maar,
3: maar dat zit niet in
2: die boeken. Nee, nee. Je, je zoon is inmiddels twintig, uh, dus ja, dan, dan is er, als je het al, qua opvoeden niet gedaan hebt, dan zal je het ook niet meer doen. Uh -huh. ja. Was dat bij jou een angst, de, de, de slappe ouder te zijn? Want als je elke opvatting wel kunt begrijpen en eigenlijk ieder standpunt wel een beetje uh, van argumenten kunt voorzien... en je moet toch in iemands leven koers geven, de, de lijnen uitzetten en het gezag uit de, het Nee, ik
3: denk niet zozeer dat het gezag is. Ik denk dat het uh, meer te maken heeft met een, een bepaalde uh, zekerheid geven. Dus dat je, dat je zelf een bepaalde zekere vorm, een soort iets stabiels... behalve warmte en liefde en al die dingen... dat je iets stabiels uh, uitstraalt en niet een voortdurende uh, twijfelaar... Dus wij zijn ook nooit zo'n gezin ge geweest... waarbij dan je het eerst aan mama vraagt. En, maar misschien vindt papa het wel goed. Weet je wel? Het is soort, en dat spraken we niet eens met elkaar af. Het is, maar het is wel zo dat ik altijd bij alles uh, heb gedacht... en, en niet, niet zozeer bij een, een, een jongen van vijf of zes... maar wel als die eenmaal zo 13, 14 wordt. En zeker 17. Dat ik altijd denk, waar ligt, nou mijn, waar ligt eigenlijk mijn sympathie? Die ligt dan eigenlijk toch meer bij die 17-jarige dan bij die ouder of die leraar die hem corrigeert.
2: Wat maar dat betreft
3: zal ik wel nooit helemaal volwassen worden, wil ik niet zeggen, maar dat is, dat, dat is gewoon niet tegen te houden.
2: Ik kan mij herinneren dat, dat Joren van der Sloot uh, op tv was met zijn ouders en, en een glas wijn naar Peter Erde Vries gooide. En ik ja. was gefascineerd door die ouders die hem niet corrigeerden. Ja, ja. Die wel op, excuses, op dat moment zelfs niet. Ja. Excuus aanboden aan iedereen om hem heen, maar niet die jongen rechtstreeks toe ja, durfde te dat spreken. Is waar, ja, ja. En dat. Dat is eigenlijk wat in het diner ook terugkomt. Zo'n zo veel te slappe vader. Heb je ooit die angst gehad dat je dat zou worden? Ja, nee, angst niet. Ik heb wel. Natuurlijk heb ik daar wel bij, altijd wel bij stilgestaan.
3: Ik dacht ik, moet er wel voor oppassen. Dat ik niet een soort. Um, ik wilde ook niet een soort gezellige. Alleen maar een gezellige leeftijdgenoot en vriendje worden. Want dat, ik, ik had liever dat toch mijn zoon. echte vrienden had van zijn eigen leeftijd. En zijn vader is dan zijn, zijn vader. En zijn moeder is zijn moeder. Dat dat, dat, dat heel duidelijk was.
2: Je bent uh, bezig met een nieuw boek. Daar, daar gaan we het pas over hebben als je hem af hebt. Ja, lijkt me wel. Lijkt me beter, ja. Is, is dat ook een rustige periode eigenlijk? Nu is dit gewoon een, een tijd van schrijven en... en uh... ja.
3: Ja, het is, ja, absoluut. Het is altijd de prettigste periode. Dus de, 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 de onprettigste periode vind ik altijd... als, het, als, het, als zo'n boek uitkomt en je moet er van alles over zeggen... en anderen gaan er van alles over zeggen... en dan denken ik, ja, ja, oké, okay, nou, hè... Uh, hey. Dus het moment dat je... Ik probeer het ook op een of andere manier... omdat dat nu ook makkelijker kan, het steeds langer uit te stellen. Dus te denken van die, die tijd dat je schrijft... dat je vooral niet proberen van over een jaar alweer een boek. Twee jaar hebben gedaan, elke, elke twee jaar in ieder geval een boek. Ja, gemiddeld wel. Je komt altijd... Maar ja, veel schrijvers zitten wel op gemiddeld twee à drie jaar. Nu zat ik met het laatste boek op drie jaar ik denk dat dit komende ook zeker weer drie jaar of misschien wel meer, meer uh, gaat worden. Maar dat, ik vind dat inderdaad, de, op dit moment is dat de prettigste periode... ook een beetje terugkeren in een soort anonimiteit. anonimiteit en niet de hele tijd uh, in het nieuws zijn. Of ja, in het nieuws, dat is ook maar heel relatief. Het is vaak maar een week of een paar weken dat je dan op tv bent... of dat je overal besproken wordt tot, tot mensen er ook doodziek van worden. Ik probeer ook daarom zo... Ik zit nu wel hier, maar dit is een heel rustig rustig, fijn, relaxed radioprogramma... waar wij met z'n tweeën zitten te praten. Maar ik probeer ook zoveel mogelijk te vermijden... om in niet uh, zomaar in allerlei programma's te verschijnen. Nou, ik vond het ze... fijn
2: dat je wilde langskomen... dat we even van je werk uh, mochten houden. Oké. Okay. dankjewel uh, Herman Koch. Twitter, at of via de mail nooitbeslapendvpro.nl. En zometeen gaan we verder met Op onder meer een kerstverhaal. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Nigeriaan met ebola, die werd verpleegd in het UMC Utrecht, is weg uit Nederland. Hij is genezen en kan anderen niet meer besmetten. Zo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen het ANP gezegd. De Nigeriaan is teruggevlogen naar Liberia, daar is hij als VN-militair gelegerd. De man werd begin deze maand naar Nederland gevlogen en behandeld in het UMC Utrecht. Het was de eerste keer dat een buitenlandse ebola-patiënt... in Nederland werd verpleegd. In het noordoosten van Nigeria hebben aanslagen de afgelopen dag... aan zeker 27 mensen het leven gekost. Er vielen ruim 60 gewonden. Eerst was er een dubbele aanslag op een busstation... met twee explosies kort na elkaar. Een paar uur later vielen 150 kilometer verderop... nog meer slachtoffers bij een aanval op een markt. Aangenomen wordt dat de islamitische terreurgroep Boko Haram... achter de aanslagen zit. Ben Oude Nijhuis, de man die de problemen in de zorg aankaartte... is door kijkers van het tv-programma Pauw verkozen tot held van het jaar. Oude Nijhuis zocht in november de publiciteit... met een artikel in het Algemeen Dagblad. Samen met de vader van staatssecretaris Van Rijn... vroeg hij aandacht voor misstanden in het verpleeghuis waar zijn vrouw woont. De dag erop ging Oude Nijhuis daarover in het programma Pauw... in debat met de staatssecretaris. Oude Nijhuis overleed zo'n twee weken na de uitzending. Na vijf dagen serious request staat de Teller op ruim 4,5 miljoen euro. De elfde editie van de 3FM-actie staat in het teken van meisjes en vrouwen... die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. DJ's Koen Zwijnenberg, Domien Verschuren en Gerard Eckdom draaien een week lang verzoeknummers tegen betaling. Ook kunnen mensen benefietacties opzetten en worden spullen geveld. De DJ's zitten nog tot kerstavond in het glazen huis. Het weer, het is onstuimig en herfstachtig. Vannacht is het 10 graden. Al komende dag is het bewokt met lokaal regen of motregen... en een krachtige zuidwestenwind. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1
7: VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: u luistert naar Nooit meer slapen. We gaan er een traditie van maken, althans was het plan. We hebben tien schrijvers uit Nederland en Vlaanderen gevraagd... om een kerstverhaal te schrijven. Iets dat uh, zich afspeelt tijdens de kerst of in de donkere dagen daarvoor. Ik uh, introduceer de schrijver Ivo Victoria. Hij emigreerde in 2002 vanuit Antwerpen naar Amsterdam... waar hij uh, nog steeds woont en werkt. In 2009 debuteerde hij met de roman hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor min 12 jaren gewon en dat het me spijt. Twee jaar later nog een boek, Gelukkig zijn we machteloos. En dit jaar zijn derde boek, Dieven van Vuur. Het kerstverhaal van Ivo Victoria.
7: Sniper. De geur van suderend vlees en aardappelkroketten... die al enige tijd vanuit de keuken de woonkamer indreep... werd plots vergezeld van een ijzige onderstroom. Zelfs de mannen aan tafel rilden kortstondig... waarbij ze snel de ene schouder na de andere optrokken en weer lieten zakken... en drukten hun ruggen stevig in de gevoerde leuning van hun stoelen. De moeder kwam de kamer binnen alsof ze de kilte op de hielen zat. Ze knikte naar de vader en de oom... en maakte daarbij het bekende gebaar met de wijs- en middelvinger... die ze voor haar getuite lippen hield. Hij is buiten, roken. En? Hoe gaat het er verder mee? vroeg de oom meteen. Goed, zei de vader. Doet hij nog iets? Gaat hij naar school? Heeft hij plannen? Hij wil graag een geweer, zei de moeder. Terwijl ze haar stoel aanschoof en kniepogend de rest van het gezelschap afging. Dat genoot van de pompoensoep. Een geweer? Al zijn vrienden hebben een geweer, zei de vader. Een sniper, zei de moeder. Sip, een sniper? Nee, het geweer, zei de moeder. Daarna, luider... Iemand nog soep? Is dat wel goed voor hem? Vroeg de oom. Och, zei de moeder. Echt niet? Niemand? We zouden lang blij zijn als hij weer eens wat vaker buiten komt, zei de vader. De moeder knikte. Hij is achttien. Je kan hem niet tegenhouden. En het is belangrijk dat hij niet geïsoleerd raakt. Zeker. Zeker, zei de oom. Hij zat met zijn rug naar de kerstboom. Voor de vader en de moeder in kleurrijk tegenlicht gehuld. Dat zijn uitdunnende haren en zijn gelaat een bepaalde gloed meegaf. Die samen met hun verweerde hoop weerspiegelde in de ogen. De rest van het gezelschap scheen niets op te merken. Tja, zei de oom. Ik veronderstel dat dit de prijs is die we betalen voor die godverdomse vrede die nu al meer dan een halve eeuw de westerse wereld teistert. Hij keek met een vermoeide grijns de kamer rond. De vader knikte ernstig. De moeder keek achterom, in de richting van de keuken of zocht oogcontact met de andere gasten terwijl ze gebaren maakten die afwisselend alles goed... of het hoofdgerecht komt eraan, betekende. Die vrienden van hem. Waar schieten die op? vroeg de oom. Oh, op elkaar, zei de moeder. Elkaar? Ja, het is misschien een beetje raar. Ja, zei de vader. Na dat geval met dingen, zo heet hij, Stijn... Daarna hebben ze allemaal brillen en helmen gekocht. Ah ja, zei de oom. Maar Sepp wil geen bril of helm, zei de moeder. Nee, Sepp niet, zei de vader. Hoe zij het ook alweer, schat... Wat voor zin heeft het om raak te schieten als... Als de ander niks heeft, vulde de moeder aan. Of zoiets. Als je niet gekwetst kunt raken, is het ook niet spannend, zoiets. Hij zei het mooier. Ja... Onze Sep zegt niet veel, maar soms komen er dingen uit, hè schat? Ja, dus nu krijgt hij van ons zo'n geweer voor kerst. Voor kerst, zei de oom. Het feest van de vrede. Ha, zei de vader, touché. De moeder stond op, gichelend, en zei: Och, wij zijn toch niet gelovig? Alleen, mensen, jullie gaan mij toch niet met al die soep laten zitten? En met een stralende glimlach nam ze enkele lege soepkommen in ontvangst en liep de warmte van de keuken tegemoet, terwijl ze de kilte achter zich aansleepte. Achter het huis ligt de tuin. Een vrij lange, smalle strook gras. Langs één zijde afgezoomd met diverse soorten bloemen en kruiden. Wanneer Sep de schuifdeur van de keuken opent... en een stap naar buiten zet, gaat er licht aan. Helwit, halogeen. Sep loopt door tot helemaal achterin. Bij de houten schutting, waarin een deur zit... die toegang biedt tot het steegje dat achter de tuinen doorloopt... steekt hij een sigaret op. Zo staat Sep daar, een keer of vijf per avond buiten het bereik van de halogeenlamp of de straatverlichting. Ondertussen bestudeert hij de hemel, die vanuit deze plek bekeken altijd donkerder en leger lijkt te zijn. Wanneer zijn sigaret op is, gooit hij de brandende peuk over de schutting, de steeg in, en gaat weer naar binnen. Op een week tijd gooit Sepso een stuk of veertig brandende peuken over dat hek... Het is een donkere steeg. Bijna niemand maakt er gebruik van. De peuken vliegen door de duisternis... als miniatuur vuurpijlen. Soms springt er een vonk af... wanneer ze de grond raken. Dat kan Sepp niet zien. Hij schiet gewoon die peuken over de schutting. Soms lijkt het alsof hij hoopt... dat hij iemand zal raken. Hoe ben ik op het idee gekomen? Uh, ik ben al enige tijd uh, gefascineerd door de cultuur van uh, de uh, airsoft guns. Het zijn uh, luchtgeweren waar, uh, die steeds populairder worden onder jongeren. En ik stel mijzelf regelmatig de vraag waar onze jongeren bereid voor zouden zijn uh, de wapens uh, voor op te nemen.
2: Ivo Victoria met zijn kerstverhaal Sniper. Alle verhalen zijn terug te lezen via de boekensite van de VPRO. VPRO.nl-boeken. Alle kerstverhalen worden daar dus uh, verzameld. Morgen een nieuw kerstverhaal van uh, schrijver en dichter Esther Naomi Perquin. We draaien muziek. Uh, we hebben gevraagd om lijstjes. Het beste van 2014. Daar zijn veel reacties op gekomen. En uh, we gaan proberen onze platen daar ook een beetje op te baseren uh, deze week. We gaan luisteren naar uh, G Huting. Die heeft dat, uh, nee, die heeft dat ingestuurd en uh, die schreef het als volgt op: Morning face van Beck en Supernova van Rayla Montagne met de klanktapijten van de 60er, 70er jaren. Perfect gelukte muziek. Voor hem Beck met Blue Moon. Een Eén van de mooiste albums van 2014 van uh, Beck. Het nummer heette uh, Blue Moon, ingestudeerd, uh, of ingestuurd door uh, G. Huting. Nooit meer slapen. Vijftien jaar lang was hij Noordzeevisser. Hij was staaldraadsplitser in de haven van Wieringen. Hij is verhalenverteller en hij is acteur. En hij is de schipper van de Jan van Gent, een baggerschip van Boskalis... waarmee hij met zijn maat Siem de vaargeulen op het wat op diepte weet te houden. Een werk dat nooit klaar zal zijn. Op de laatste tocht van het jaar voer onze verslaggever Matthijs Deen met Mark Zelstra mee... om zich al baggerend verhalen te laten vertellen over het leven op zee.
8: Voor talloze Nederlanders zijn de havens van Den Helder, Harlingen en Lauwerzoog voorposten van de eilanden. Die andere wereld in het noorden die het bestaan verlicht, omdat je de sleur van alle dag er kan ontvluchten.
4: Ik moet weer naar Lauwerzoog.
8: Teruggooi.
4: Dat was niet zo voor zanger
8: en jazztrompetist Jeroen Zijlstra... die met zijn nummer Lauwe Zoog zonder veel weemoed terugkijkt op zijn tijd als Noordzeevisser. Lauwe Zoog hield voor hem geen belofte van vrijheid in, maar van onheil, geslinger en kou. Acteur en verhalenverteller Mark Zijlstra, broer van Jeroen... is schipper op Boskalis-Baggerschip de Jan van Gent... Ook hij heeft ooit na 15 jaar visser de kotter verruild voor een rustige bestaan. En waar zijn broer er niet over raakt uit gezongen, zo raakt hij er niet over uit gepraat. Dat komt van pas, want Mark ja, is verhaal. Soort, verhaal uh, en, en toen ik dat,
4: dat, er komt er een verhaal, hè? Nu komt het van een verhaal. Van, uh, ik kom op die haven... Jan van Schengen gaat in de
8: haven van te scherm. Ze het het tijd komt op, langzaam verdrinken de zandplaten. Tijd voor Mark en zijn maat SIEM om uit te varen en op de dicht slippende plekken van de vaargul het zand van de bodem zo hard op te spuiten dat de lopende vloed het meeneemt de ondiepte op weg uit de gul.
7: Jette heet dat. En dan gaan we daar, uh, Jette. Wat gaan we doen? Jette. Jette. Jammerend hebben nou, we onderhoudsbegrijpen
2: over de werkzaamheden. Hardig weer, situatie. De wind is momenteel
8: westelijk, kracht 6 af en toe 7. De Jan van Gent slingert niet. Het wat is ook bij Zuidwest 6 rustig. Zoals ergens in het donker onder het schip de hoge drukspuit het zand losblazen, zo woelt ook ergens diep in de gedachten van Mark Zelstra aldoende een nieuw theaterprogramma los. Opnieuw zal het gaan over de zee, het schip. De andere bemanningsleden, het werk en het wachten. Want die zee het is niet voor niets een cliché. Die zee die doet wat weet je Bijzonderheden, er zijn een paar werkzaamheden zuidzijde slink
9: en de volgende uitzending vanmiddag 15 uur dertig verkeercentrale branden hartstikke
10: de trassen gaan ja, lossen ik
4: jammer en vloek terug in mijn laarzen en lekker oliebroek als je 16 jaar bent en je gaat naar zee, dan ben je gewoon hartstikke jong. Dan ben je gewoon nog een kind. Ik had nog nooit gevaren, ik had nog nooit geslingerd. En dan kom je je maats kom je tegen, twee, twee, twee jongens, ook jonge mannen. Ze waren zo dronken als een kanon. En die zeiden van wie ben jij erin? Wie is je vader? Nou, meester Zeilstra. Ben jij een zoon schoolmeester? Dat wordt met jou helemaal niks. Dat was het eerste wat ze tegen me zeiden. Dat is gewoon van: kijk, ik stond niet met 0-0, kwam ik aan boord, mee, ik kwam 2-0 achter. Omdat mijn vader toevallig onderwijzer was. Nou, ik heb de eerste weken op mijn flikker gekregen. Want ja, ik was niet gewend aan het. Uh, om een paar uur uit je bed uh, werken en dan weer eten maken voor die gasten en dan weer uh, uh, aan dek, vis verwerken. En ik, ik kwam van school af, ik was gewoon niks gewend. Af en toe kwam ik er ook gewoon niet uit, was ik gewoon dood. dood Helemaal gewoon. En dan, als ik er dan weer uit kwam, nou, dan, uh, dan hadden ze me ervoor over. Dus ik heb het gewoon in het begin super zwaar gehad. Ik heb het gewoon zwaar gehad. Heb je het idee dat je toch in goede handen was bij ze? Ja, want dat is het mooie. Ze waren vanaf het begin op mijn gestel. Dat ga je natuurlijk niet laten blijken, dat is uh, heel... Terug naar Kijk het eeuwige Terug naar
10: het werk dag en nacht. Terug
5: naar de stank van die zon.
4: Nou, wat het met mij gedaan heb is dat ik uh, niet meer opgeef. Doordat ik die 15 jaar uh, met mijn hartstikke in het uh, buiswater heb gestaan en doordat ik de eerste drie maanden het hartstikke zwaar heb gehad. Er is een soort onoverwinnelijkheid in me uh, ontstaan dat ik denk van het komt altijd goed. Je moet ook samen op een schip uh, met elkaar zien te redden. Al, uh, er zijn ook heel veel uh, gevallen bekend van... Uh, dat ze elkaar de tent uitrammen of... Uh, op het schip ook? Op een schip. Ja, ja, maar dat kan toch ook niet anders, als je op zo'n kleine ruimte... En wij ook, ik, ik heb ook wel ruzie gehad, maar goed, dat praat je uit, want dat, dat hoort zo. Want anders kun je niet verder, hè. Wat heb je dan nodig om het vol te houden op zo'n schip? Dicht bij jezelf blijven, dat is het allerbelangrijkste en dat is tevens het, het, het allermoeilijkste in het leven. Dat heeft ze, misschien de zee je wel geleerd? Absoluut. De zee is heel groot en machtig, hè. Ik heb dingen meegemaakt. Dat je echt denkt van. Uh, wow. En, het is Heel slecht weer. Uh, allemachtige ruzie aan boord. Uh, en, en, ongelukken, bijna ongelukken. En, en, en dat, dat maakt je ook gewoon dat je denkt van: uh, oké, okay, zo groot ben je niet. Hou je kak, hou je kak maar in. Want uh, het is. Uh... Ver weg
10: van de
4: de klappen, de pils en de lol. De club en de voetbalkantine. Ja. We zijn een keer naar, naar, gingen we naar zee in 1979. Die hele strenge winter. Bij ons zit je zondagavond in de kroeg. en als je als iets heel slecht weer opgeeft. en je komt thuis, dan was er vaak wel gebeld. van: Nou, we, we komen vannacht, je konden je niet ophalen. we gaan niet varen, want het is geen weer. En iedereen bleef thuis, ik hoorde van iedereen, het is slecht weer, maar ik had nog helemaal niks gehoord. En ik voel bij uh, ja Blokker op de Wieringen 68, nee, goed, dus ik, ik zat dus nachts om 12 uur klaar, het was echt Noord, Oost, 8 uh, uh, en 9 was het al, en we moesten naar Lauwens want daar lag, lag het schip toen. Nou, uh, ja. ik, word, ik word opgehaald, dus uh, ik stap in dat busje, niemand zegt wat, nee, hoor, altijd, uh, er wordt niet gepraat, weinig gepraat. Dus uh, we zijn naar Lauwens gereden, en echt waar, Net nadat wij de Asseldijk over waren, werd die afgesloten van alle verkeer. Zo erg was het al: sneeuw, storm en uh, het was gewoon niet meer te doen. Dus wij zijn echt met, met, met 40, 50 kilometer per uur in Lauwes uh, gekomen. En ja, ik denk van: nou ja, we blijven liggen, Weet je, we gaan aan boord gewoon uh, wachten en, uh, en, we, en uh, we gaan niet varen. Maar die schipper had in, in, in al zijn wijsheid bedacht om, uh, om west over te gaan. Normaal visten we in de Duitse bocht. Dus toen gingen we uit Lauwes vandaan, uh, zeg maar, noordoost in. Maar omdat het noordoostenwind was, zei die gaan we mooi voor de wind. We joh, uh, west op, om de west, tegen de Engelse kust. En als we daar dan zijn, dat is nog wel een uh, 24 uur stomen, dan is het inmiddels wel mooi weer geworden. De stoom ging prima, want ja, ja. Voor, de, voor de wind. Ja. En uh, Geen last, maar toen kwamen we op de visgronden, maar toen was het inmiddels noordoost 10 gaan waaien. Dus toen konden we niet vissen, maar we konden ook niet meer terug tegen die wind. En dat was gewoon gevaarlijk. Dus, dus toen hebben we drie etmalen op de wind gelegen, met de kop in de wind. En wachten, wachten. totdat het weer zou opknappen. Maar het weer knapte maar niet, het werd nog erger. Het was op plaats Noordoost 11. Het was echt orkaan. En Niemand was op zee, wij waren de enigen die op zee wa waren. En nou, toen op een gegeven moment, toen, uh, toen moest ik uh, aan dek. Nou, want uh, we, hadden, we waren het eten, toen nog hadden we geen koelkast aan boord. We bewaarden het eten in het visruim. Daar was het koud en uh, op het ijs. Dus uh, ik moest wat te eten halen. En dat was het met het hele slechte weer. Dus ik met een vriend samen, met een maat, met touw aan elkaar geknoopt uh, moesten we aan dek en, uh, en we stonden net bij dat visruim toen, toen kwam er zo'n uh, hele hoge zee zag ik aankomen dus uh, ik zeg van, uh, van, van hou je vast weet je wel tegen mijn maat maar die zag het te laat dus die zee stapte erin en mijn en maat die werd gegrepen door, dat, door die zee en die, die raakte zo de spoelpoort uit zo, door de kracht van dat water maar hij zat er aan mij vast en ik had me inmiddels aan, aan, een, aan een draad vastgepakt dus ik die bouw je vast, bouw je vast. En hij die bouw me vast, bouw me vast. En nou, gelukkig kon ik hem weer aan dek krijgen en toen uh, zijn we weer naar achteren gegaan. En uh, de schipper die, uh, stond dat eens te bekijken dat het allemaal net goed gegaan was. En die zei alleen maar: Nou, well, dan vreten we morgen wel weer. Dat is een fantastische man. En die uh, uh, Henk heette die. En Henk die uh, uh, was nogal sterk. Hij was ook heel dik. Hij woog 105 kilo. En, uh, en dan, uh, wij, ik was 16, dus wij, ik was ook hartstikke speels. Dus wij waren natuurlijk ook uh, 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 als kinderen aan het, uh, het donderjag, stoeien met elkaar, maar ook met de schipper. En dan, uh, als, dan, als, het, als hij dan zat was, dan pakte hij mij met duim en wijsvinger zo bij mijn pols en dan zei hij alleen maar duim. En wijsvinger. En dan kneep hij een beetje aan en dan zat ik op knieën voor hem. Au Henk, Henk, nee Henk, ik zal het nooit meer doen, ik zal het nooit meer doen, au, want st... Die man was zo
8: sterk. Is er niemand aan boord kwaad dat, hij... dat jullie zijn uitgevaren terwijl iedereen is thuisgebleven
4: Niemand heeft er iets van gezegd. Want het was een foute beslissing. Nee, nee, het was geen foute beslissing, maar een verkeerde beslissing. Daar heb ik volgens mij alles mee gezegd. En het werd ja. ook geaccepteerd. Want, want uh, hij had zichzelf al lang al bewezen. Hij had al heel veel meegemaakt. En we verdienden altijd goed. Dus het was ook een goede schipper.
5: Ik moet weer Aardiging. naar Lauwezoog. De weg is Jan van
4: Gent. Jan van Gent, de Jan van Gent gaat de blauwe slijn in hoor. Goeie wacht verder en tot de volgende keer. Jan van Gent, maar daar is nog geen punt op de boel. De strassen gaan lossen, het is koud en toch ga je. Ik...
2: Ik word al verkouden als ik er naar luister. Verslaggever Matthijs Deen. Uh, op zee met Mark Zelstra op een uh, baggerboot. De lijstjes van 2014. Een uh, naam die heel vaak uh, terugkwam was Damian Rice. Singer-songwriter uit Ierland. Hij maakte een lang verwacht nieuw album. My Favorite Faded Fantasy was daarvoor uh, de titel. Bram Schultingen uit Groningen die schreef erover: ik heb er acht jaar op gewacht om Damien Rice eindelijk live te zien en om dat nieuwe album te kunnen kopen. Net als Rice heb ik zelf een muzikale en persoonlijke transformatie doorgemaakt. De weerklank van dit proces hoor ik terug in het album en dat weer klinkt ook bij het afspelen in mijn ziel. Damien Rice, I don't want to change you. me Damien Rice. I don't want to change you. Nooit meer slapen. De tijd van de, de lijstjes is aangebroken. 2014 was een uh, rijk jaar in, in, op cultureel gebied. We vroegen luisteraars om uh, te mailen wat uh, hen zal bijblijven... op het gebied van uh, muziek, uh, film, theater, boeken, noem maar op. We gaan uh, beginnen met uh, de literatuur Maarten Westerveen. Vertel, 2014, wat is de oogst? Nou ja, dat hangt er vanaf. Laten we trouwens eerst even met onze luisteraars beginnen. Want dat
9: is inderdaad, die hebben we gevraagd. Dus, uh, nou We hebben ook uh, als een soort wortel voorgehouden uh, een aantal boekenbonnen. Daar is ook op gereageerd. Veel mensen hebben, uh, uh, hebben laten weten wat zij hebben gelezen en wat zij belangrijk vonden. Ik kan in ieder geval uh, cadeaubonnen weggeven aan uh, mevrouw Nicoline Blonk, die... Uh, wellicht de familie van Jaap Plonk. Uh, die uh, nomineerde Esther Gerritsen met Roxy. En uh, Adriaan van Dis, ik kom terug, werd genomineerd door Bram Schuttingen. Ook hij krijgt een cadeaubond. En het aardige is, als ik naar deze lijst kijk... van andere mensen die met, uh, met, die met boeken komen... is vooral hoe ongelooflijk... Uh, nou, dat onze lezers vrij origineel en oorspronkelijk zijn in wat ze willen. Een aardige vond ik van G. Huting. Die heeft het boek Om de Wereld te Redden, klik hier. Van Evgenie Morozov. Ik weet niet of je dat boek kent. Nee. Dat, is een soort, dat is een internet -scepticus die niet van internet af te slaan is. Een bijzonder interessante man. Komt uit de Oekraïne. Volkomen eigenzinnig, eh, maar heel invloedrijk. Maar dan precies op een soort nee, ongeziene wijze. En er zijn bijvoorbeeld ook mensen. Thomas de Jong, eh, die studeert op dit moment journalistiek eh, aan eh, de Christelijke Hogeschool in Ede. Zijn Biografieën daar heeft hij vooral in gezeten. Dat kan uh, Oscar Pistorius zijn, maar ook John Kries maar ook Louis Soares. Ik ben benieuwd wat die laatste nou eigenlijk te melden heeft als hij uh, in zijn, uh, zijn biografie. Uh, het is um, een ander bijvoorbeeld, Ded Baselmans. Wat ik trouwens zo'n prachtige achternaam vind. Die, uh, die houdt vooral van de Russische literatuur. En die heeft het boeken Coupe nummer 6 genomineerd. Van Rosa Lixom. Uh, ik, het is aardig om het te zien. En vooral om te zien hoe weinig mensen zich aan lijstjes houden. Want de overzichten die je nu allemaal ziet... daar kan je ook aan zien dat ja, je moet altijd diezelfde namen moet noemen. En ik moest zelf ook nadenken over een overzicht. En dan kom je natuurlijk altijd bij die namen. En het is eigenlijk heel bemoedigend om te zien... dat, dat luisteraars gewoon en lezers
2: daarmee dus een eigen pad trekken. Als je dan uh, niet je eigen pad zou trekken... dan kun je zeggen dat er één boek uitsprong in hoeveel aandacht het in ieder geval heeft gehad. En dat is uh, Piketty. Het ja, je... was natuurlijk het jaar van... Uh... Kapitaal.
9: Nou ja, dat. En uh, in, in die zin, wat ik heel bemoedigend vond... is dat een, een boek een eens zo centraal kan staan. Dat een boek zo sterk
2: is dat mensen... Dat het debat door wordt beïnvloed. Dat het uh, niet aan te slepen is. Maar ook dat het een invloed wordt op... Nou ja, iedereen die zich uh, beroepshalve of niet met de wereld bezighoudt.
9: Ik, ik, ik heb het toevallig voor mijn werk moeten lezen. Uh, en uh, dat was een flinke kluif. Uh, grappig trouwens, een van de dingen die weg is gebleven in, in al de oproepen van Piketty... Uh, uh, de man die zegt het kapitaal. Uh, de kloof wordt groter. Want uh, mensen die kapitaal hebben, die vergaren alleen maar meer. Terwijl mensen die gewoon van hun loon moeten leven, eigenlijk steeds meer in moeten leveren. Uh, en dat, dat vertelt hij. En die boodschap wordt uh, overal herhaald. Maar een van de dingen die hij zegt op een gegeven moment, luister eens even, economen moeten hun werk serieus nemen. Die moeten zich in het debat melden in plaats van een soort ja, langs de zijlijn staan en met de armen over elkaar het maar aanzien. Die oproep maakt hij, maar daar wordt eigenlijk, vind ik, vrij weinig naar geluisterd. Het lijkt bijna alsof economen en economische journalisten
2: het niet zo leuk vinden om die woorden te horen. Maar die zitten er wel in. Goed, een, een aantal boeken uh, komt dus steeds uh, terug. Uh, de, de consequenties van Ninja Weijers. Uh, de stamhouder van Alexander Munninghoff uh, werd genoemd. Adriaan van Dis, Esther Gerritsen met, met Roxy. Ik weet dat jij zelf graag je verdiept in de Engels literatuur. Wat, uh, wat komt bovendrijven? Uh, mijn, het, het, persoonlijk de beste schrijver
9: op dit moment vind ik uh, Hilary Mantel. Wat die in de literatuur kan... Dat, dat kan bijna niemand anders. Uh, Wolf Hall, uh, Bringing Up the Bodies. Dat zijn prachtige werken van historische fictie. Uh, Beyond Black is een ouder boek. Maar als je een perfect spookverhaal wil horen... dat tegelijkertijd een bespiegeling is van uh, het Engeland... voor en na de dood van
2: Diana, dan moet je dat lezen. Maar dit jaar was ze ook omstreden vanwege de assassination ja. of Margaret Thatcher. Een moord die uiteraard niet heeft plaatsgevonden. Maar zo had het zomaar... Gaan. Ze
9: kan het allemaal. Dat is het mooie. Hè? Dat, ja, daarvoor had ze Kate Middleton beschreven. En daar is ook hijs over gekomen. Nu inderdaad heeft ze een kort verhaal geschreven waarin nou ja, er wordt gefilosofeerd over het vermoorden van Margaret Thatcher. En dat baseert ze op een gedachte die ze zelf heeft gehad. Ooit zag ze Thatcher uit het ziekenhuis komen en ze dacht als ik nou iemand anders was geweest... dan poof, had ik er zo kunnen, ik het kunnen doen. En zij beschrijft dat daar gaat ze ook echt in. En wat mooi is dat ze ook echt... ze maakt je deel uit van die, die diepe haat... die ze voor die vrouw heeft gevoeld. En ergens zie je ook nog steeds vol. Wij hier in Nederland kunnen ons dat bijna niet voorstellen... maar die, die emoties die Thatcher heeft losgemaakt... Ja, die, die, die laat ze los in dat boek. En uh, ja, daar is enorm veel ophef over gekomen. En het mooie is, daar heeft ze, heeft ze heel ferm voor gestaan. Nou, nu maakt iedereen zich druk... Volgend jaar komt, een, uh, in het begin van het jaar bij BBC 4 komt een bewerking van uh, dat verhaal. En later komt Wolf Hall in een prachtige BBC-verfilming. En dan is iedereen het weer vergeten. Want dan concentreert iedereen zich weer op gewoon die verhalen. Die kracht van haar.
2: Hilary Mantel. En wat nog meer?
9: Uh, beste boek, vond ik zelf, uh, David Mitchell's The Bone Clocks. Dat is een kolossaal werk van ongekende ambitie. waar Het uh, uh, is, is science fiction. Het is... Um, het, het, het is een, een diepe roman over menselijkheid. Het gaat over goed en kwaad. En het allemaal met bijzonder veel plezier geschreven. Je wil het echt lezen, want dat vergeet je nog wel eens. Je moet die lijstjes helemaal niet bijhouden. Je moet voor je plezier lezen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je kan... ook als je naar die luisteraars uh, kijk, Je moet voor je plezier lezen. En dat zouden we in deze lijstjes ook moeten
2: bepleiten. Ja, dat is nou net een van de dingen die ik wat uh, uh, minder heb gedaan... afgelopen jaar, omdat het toch heel vaak ging over uh, interviews... En... Ja, dan, dan lees je toch, hoewel ik heb geprobeerd dat zoveel mogelijk te vermijden, anders. Omdat je er nog iets mee moet. Dus je kijkt toch al van, nou is dit, is dit misschien een leuke invalshoek? Of, of kan ik hier iets mee? Dus professioneel lezen is, uh, ja, dat, dat gaat ten koste van hoe je eigenlijk leest. En ik en dat, denk dat je daar bewust van moet zijn. Zeker, ik bedoel, ik recenseer dan nog niet eens. Maar ik denk dat recensenten dat ook wel mee zullen maken. Um, ja, ik heb ook een lijstje. Ja, nou, nou, trouwens, ik, uh, we komen straks op dit punt nog eventjes terug, uh,
9: inderdaad. Maar, maar in, in, ik, kijk, nou, nee, weet je, laat ik het maar meteen aanpakken. Dat heb ik dus ook vaak. Hè. Als je een boek moet lezen voor een reportage of een interview... dan ga je toch anders te werk. En soms heb je iemand anders nodig om je om je daaruit te halen, om te laten zien dat wat je, waar je, wat je mag lezen... waar je mag, mee mag werken, dat dat echt de moeite waard is. En Dat had ik bijvoorbeeld met Jan Arends. Daar maakte ik een reportage over. Dat werk werd weer onder de aandacht gebracht. En ja, er wordt heel veel uitgebracht. Dus op een gegeven moment is het moeilijk om daar altijd... met dezelfde eh, eh, hartstocht in te duiken eh, die, die je eigenlijk erin wil gooien. Maar ik sprak toen Wim Helse. En Wim Helse die heeft dat, het verhaal van Jan Arends perfect verwoord. En ik zal dan een klein stukje tevoorschijn halen. Uh, ik ga iets voorlezen, een gedicht dat begint met ik ben vijftig jaar. Hij is nooit vijftig geworden, maar dus dat begint al met te liegen hier. Het is heel pijnlijk en tegelijkertijd ook heel grappig in mijn beleving. Ik ben vijftig jaar en geen aardige man.
11: Ik heb geen vrouw, geen nageslacht. En ik heb veel geonaneerd. Zo besmeur
9: ik het brood. Het stinkt van mij. Ik breng waar ik kom ellende. Misschien kom ik morgen bij
2: u ten bijl. Al dus uh, Wim Helse over uh, Jan Arends. Goed, nou, daar gaan we. Uh, wat bij is gebleven van alle schrijvers die hier uh, te gast waren... Uh, waren veel Vlamingen trouwens. Ik, uh, Neske Becks had een, had een mooie debuut. Peter Terin, Monte Carlo. Een boek dat, dat helemaal niet zo persoonlijk is... maar gewoon heel mooi uh, geschreven. Vond ik, uh, vond ik indrukwekkend. Um, ja, een, een ander boek. De Stamhouder van uh, Munninghof vond ik ook goed. Uh, Philip Huff vind ik een van de leukere uh, jonge schrijvers van dit moment... Um, Franka Treuk en haar persoonlijk. ik word ook ergens bedankt in het boek... omdat ik het gelezen had, Het is eigenlijk ontzettend slordig ontvangen, dat boek. En ja, ik las het terug, ik dacht, eigenlijk vind ik dat toch bij de oogst van 2014 passen. Iedereen lult uh, maar lekker raak, maar ik vond het een goed boek. En uh, ja, de Belgen, eigenlijk vind ik dat we volgend jaar misschien... nog meer aandacht aan Vlamingen moeten besteden in dit... Uh, Programma. Nou, dat ben ik helemaal met je
9: eens. Ik heb dat, uh, ik, dat sowieso. Ik mag graag de Belgen lezen. Uh, volgend jaar komt in ieder geval een nieuw boek van Christophe van Gerrewij uit. Daar kijk ik erg naar uit. Dat is een geweldige jonge Vlaamse schrijver die eigenlijk nog steeds te weinig aandacht hier krijgt. Maar dat geldt voor alle Belgen. Het stond vandaag ook in het nieuws. Die kloof is te groot. Als het niet uh, Herman, Tom of Dimitri heten, dan, dan komen ze nauwelijks hier uh, uh, aan, uh, aan bod. En ja, laten we dat veranderen. Laten we dat hier ook gewoon nu afspreken meteen in de uitzending.
2: Meer Belgen. En dan uh, de poëzie, want die slaan we ook nog uh, bijna over. Dat, uh, ja, ik, ik snap niet altijd alle dichtbundels, maar er is nu een hele discussie van moet poëzie begrijpelijk zijn of niet. Alfred Schaffer, die was de gast, die uh, schreef een, een, een bundel, uh, Mens, Dier, Ding heet dat. En, uh, ik snap er niks van, maar ik vond het prachtig. Ja, dat, nou, een groter compliment kun je eigenlijk niet, uh, je niet maken. En ik denk, denk. Ja, waarom zou ik het moeten
9: schrappen, snappen als ik het toch al prachtig vond? Je openstaan voor dingen. Nogmaals, het moet, je moet het voor je plezier doen. Dat, waar we het nu over hebben, het gaat lezen, of nou, poëzie of literatuur is, dus dat, dat moet je volgens mij ten diepste vanuit, voor plezier doen en niet om uiteindelijk mensen te kunnen uh, imponeren met, uh, met je kennis uh, of met je leeslijstjes. Daar moet, als je daarvoor doet,
2: dan kan je nooit iets, iets wezenlijks uit een boek halen, denk ik. Het wordt toch het netlijstje. En die uh, komt uiteindelijk op uh, de site te staan, vermoed ik. Dankjewel, Maarten Westerveld. Graag gedaan. De Black Keys gaan we naar luisteren. Maakte dit jaar een uh, prachtig album. We gaan uh, luisteren naar Turn Blue van het gelijknamige album. Turn Blue van The Black Keys. Nooit meer slapen. Grafisch vormgever Richard Sluis verzamelde honderden verhalen van mensen die zelfmoord pleegden vanwege de economische crisis. met het plan om daar een boek van te maken. Vlak voor dat boek afkwam, was het onderwerp ineens wel huiveringwekkend dicht bij de auteur gekomen. Verslaggever Emmy Colau ging langs bij Richard Sluis.
12: Er zijn een rijtje uh, pictogrammen uh, die geven aan wat de wijze van uh, de zelfmoordpoging is geweest van de mensen die in het boek staan. Mensen hebben bijvoorbeeld uh, gif ingenomen, dus daar zie je een, een klein glaasje. Mensen zijn uh, in het water gesprongen of gereden met een auto. Daar zie je dan een paar golflijntjes. Uh, mensen hebben zichzelf uh, uit het wanhoop uh, in brand gestoken, dus daar zie je een paar rookpluimpjes.
11: Dit wordt een inktzwart verhaal met een dramatisch einde. Het spijt me, maar leuker kan ik de komende 10 minuten niet maken. 1000 suicides linked to hard economic times in Britain. The global financial crisis
6: of 2008 caused a rise in suicide rates around the world. Amaya Egana,
7: aged 53, had been pushed too far. It's the second suicide in Spain in a matter
5: of weeks. 20 bankers in the EU, England en de USA die heel mysteriously falling in het water being found dead in lots, shooting themselves in de jumping op high rises.
11: Richard Sluis is grafisch vormgever. Vijf jaar geleden begon hij de verhalen te verzamelen van slachtoffers van de economische crisis. En dan niet van zomaar slachtoffers, maar van mensen die geen andere uitweg zagen dan het plegen van zelfmoord.
12: Het boek zelf is ontstaan in 2008. Het ging toen het jaar al heel slecht in Amerika. Eh, er waren al veel eh, verhalen van mensen die uit huis gezet werden, hele wijken kwamen leeg te staan. Toen zag ik een paar beelden op de televisie voorbij komen van mensen die aan het demonstreren waren. En een van die eh, demonstranten had een groot bord gemaakt. En daar stond het om, Jump, you fuckers. En eh, daar moest ik natuurlijk wel een beetje om gniffelen. Aan de andere kant had het natuurlijk ook de ernst in zich van de situatie en verwees het naar. Uh, 1929, de grote beurscrash in, uh, in de vorige eeuw. Toen werd er bijna ook door een comedian verteld. Nou, je moest echt in de rij staan om daar uit de, uh, de gebouwen te springen. Hè, met al die uh, uh, beursmannen en bankiers. Dus daar sloeg dat bord op. Steeds meer mensen kwamen op straat te staan. En uh, in plaats van echte grote bankiers kwamen er grote aantallen zelfmoorden voort. Uh, of kwamen voor bij mensen die. Uh, zoals jij en ik uh, gewoon een baan verloren waar, uh, of
11: uit huis gezet werden. Die crisis die ontvouwde zich. Uh, jij kijkt dat met verbazing aan, denk ik, zie ik zo voor me. Wanneer besloot je tot een boek? En niet zomaar een boek, maar een vuistdik, pikswacht boek.
12: Uh, ik ben niet alleen ontwerper, maar ook illustrator voor, voor tijdschriften. En, uh... Soms dan, dan is het niet direct een aan aanleiding als in de zin van een opdracht... maar maak ik illustratie voor mezelf, meer een soort reactie op de, de dag van vandaag. Uh, toen heb ik een illustratie gemaakt van uh, een boek wat er eigenlijk niet was. Een, een boek wat autoriteit uitstraalt. En de titel was The Complete Lexicon of Crisis-Related Suicides. Dat zou uh, suggestie in zich hebben dat daar alle zelfmoorden in staan. Door het als een echte boek vorm te geven... de illustratie was eigenlijk een soort gefotoshopte uh, illustratie van een Dixfort Fort boek uh, met die titel. Uh, was natuurlijk ook uh, mijn bedoeling dat mensen een beetje zo... is dat nou echt of is dat niet echt?
11: Ja, een, een lexicon van alle zelfmoorden naar aanleiding van de crisis.
12: Ja, en toen dat dus rond ging sturen... toen kreeg ik ook uh, reacties van mensen van... zo, dat is heftig, is dat boek te koop of, of bestaat dat echt? En uh, uh, dat heeft me eigenlijk een beetje op spoor gezet... om het boek ook echt te gaan maken... Ik wilde het ook een speciaal boek maken, dan zomaar een verhaal, een opschomming van mensen die zijn overleden. Um, door het ook als uh, bitprintjes vorm te geven.
11: Kan je een voorbeeld geven? Wie is je bijvoorbeeld erg bijgebleven?
12: En dat was. Even kijken, ik heb het le leeslintje ertussen liggen: It's Antonis Peris, uh, een 60-jarige Griekse uh, musicus en schrijver. Uh, hij heeft op 24 mei 2012 zelfmoord gepleegd in Athene. En het trieste van het verhaal is dat hij het niet alleen heeft gedaan. Maar hij heeft zijn moeder daarbij meegenomen. Zijn moeder van 90 jaar oud. Doordat de crisis zo hard toesloeg uh, is ook het uh, toerisme helemaal ingezakt daar en zo. En was er dus eigenlijk geen enkele mogelijkheid meer voor hem om geld te verdienen. Ze leefde dus van het pensioentje van zijn moeder... En uiteindelijk zag hij geen uitweg meer om uh, voor zichzelf en zijn moeder te zorgen. En heeft hij op uh, een avond de gordijnen dicht gedaan van het appartement. Heeft hij de volgende ochtend uh, zijn moeder meegenomen. Uh, een stukje gewandeld. Vervolgens zijn ze naar de vijfde verdieping van het appartementencomplex gegaan. Daar zijn ze op het randje gaan staan. En toen heeft hij eerst zijn moeder naar beneden geduwd. En uh, die is dus 15 meter daar beneden op, het, uh, op de stoep uh, neergekomen. Overleden. En na een paar seconden is hij erachter aangesprongen.
11: 650 pagina's ellende. Lucas Stufetti, 40 jaar voor de trein gesprongen. Patricia Lazzarini, 53, dood door ophanging. Modeontwerper Mihalis Aslanis, 62, overdosis. Architect Riccardo De Lisi, 40, sprong van de vijfde verdieping. Gennaro De Luca, 46, ook gesprongen. Sylvester Slavenburg, 56 uit Nederland. Mevrouw Ampora, 45 uit Madrid. En zo gaat het maar door. Pagina na pagina ellende.
12: Ik heb het eigenlijk als... bijna een soort ANP-nieuwsberichtje uh, opgeschreven. Dus niet te veel emotie erin. Uh, maar puur feitelijk weergegeven wat ik aan feiten heb aangetroffen in de kranten. En... Uh,
11: als... En omdat het toch al bekend was, hun namen, voelde je je daar niet uh, vervelend in... dat je hun privacy zou schenden of zo?
12: Nee, ik, ik, ik vond het juist uh, triest dat die vele aantallen mensen die uh, overleden waren... dat die maar in een zijkolommetje stonden. En uh, er zijn een aantal verhalen die zijn prominenter in het nieuws geweest. Dan betrof het ook mensen die... bijvoorbeeld bankiers die al heel veel in het nieuws geweest waren. Maar juist die kleine verhaaltjes, zoals deze Griekse musicus en zijn moeder... ja, ik vond dat ze meer recht verdiend hadden.
11: Richard Sluis boekstaafde hun verhaal met mededogen, maar als een buitenstaander. Tot het lot een bizarre wending nam en zijn eigen familie trof.
12: Eind januari was ik dus uh, zover dat ik uh, het boek bijna gereed had. Uh, teksten geschreven, uh, Engelse vertaling geregeld. En gesprekken met de uitgever om te kijken hoe we dit uh, uh, precies in de mars zouden moeten gaan zetten. En toen kreeg ik ineens een telefoontje van, uh, van uh, mijn eigen broer. En uh, hij had een uh, zelfmoordpoging gedaan. Ik wist dat hij... Uh, zijn baan eh, kwijt te raken bij 1 april. Hij had het in december te horen gekregen. Ik had toen nog wijze gezegd: van, Joh, eh, je zorgt er wel voor dat je niet in het boek terechtkomt. Hè? Ja, het is een compleet absurde gewaarwording dat je zo lang met het project bezig bent. en eh, denk je de deadline veilig gehaald te hebben. en dan word je alsnog geconfronteerd met. Een verschrikkelijk verhaal, zoals je dat al veel keren in het boek zelf gelezen hebt. Dus dat heeft me ook versterkt in de overtuiging dat het boek er uiteindelijk sowieso moest gaan komen. En heb ik uh, de opzet enigszins gewijzigd. En heb ik aan het boek een uh, persoonlijk epiloog toegevoegd. Uh, omdat ik ook zag bij uh, mijn eigen familieleden dat ze zoeken, aan het zoeken waren naar van waarom is dit gebeurd. En dat ze maar niet begrepen hoe ze een normale man uh, kon ontsporen... En daarom heb ik, uh, omdat ik natuurlijk ook persoonlijke uh, details... van andere mensen heb gebruikt in mijn boek... Uh, voelde ik de noodzaak om ook zelf details uh, te vertellen. Uiteindelijk heeft hij wel uh, uh, ook medicijnen gekregen. Daar vertrouwde hij zichzelf niet mee. Dus dat heeft hij overgelaten aan zijn vrouw om die te beheren. Uh, met het slikken van die medicijnen is die depressie erger en erger geworden. En dat heeft uiteindelijk toe geleid dat hij besloten heeft om zelfmoord te plegen met die pillen. Zijn vrouw kwam er helaas achter. En dat is uh, in al haar goedheid is het haar noodlottig geworden. Want ze heeft hem uh, proberen te redden door de ambulance te bellen. En hij heeft het probeerd te voorkomen. En het trieste resultaat is nu dat mijn schoonzus er niet meer is. En mijn broer, eh, alsnog eens gegrit, medicijnen zijn uit zijn maag gepompt en hij is aangehouden en is nu eh, gedetineerd. Die mensen aan de knoppen, de bankiers, de verzekeraars, eh, er wordt nu geschermd met eh, allerlei eh, ingrepen. Eh, er is nu zelfs sprake van een bankiers-eet. Nou, het zou toch mooi zijn als de eed afgelegd wordt met de ene hand op het hart en de andere hand op dit boek. Dat uh, de schil van al die mensen die overleden zijn, in stilte toch nog een uh, functie hebben op het eind.
2: Nicolaou in gesprek met Richard Sluis. Het uh, Engelstalige boek heet The Complete Lexicon of Crisis-Related Suicide Volume 1. En dat is uh, uitgegeven door uitgeverij De Jonge Hond. Dit uh, was bijna het einde van uh, Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. Dan komt uh, Jan Mulder langs. Uh, ooit was hij uh, voetballer, lang voordat hij journalistiek fenomeen werd. Bij Ajax en Anderlecht. Hij heeft een uh, boek gemaakt tot U spreekt Jan Mulder. En daarin uh, kijkt de spits terug op, het, uh, op zijn voetbaljaren. Dat doet hij uh, openhartig, genadeloos en met humor. Uh, zoals we van hem uh, gewend zijn. Morgen dus een gesprek over het uh, werk en leven van uh, Jan Mulder. Hoe hij van... Uh, het voetbalveld, de literatuur en de journalistiek in rolde. We besteden ook aandacht aan de voorstelling Stand Up, Lie Down. Vijf homo's denken dat ze grappig moeten zijn. En zo beschrijven de makers dan zelf hun productie. Ze treden op als stand-up comedians, maar ze zijn nogal ambivalent in dat verhaal. Niet in de laatste plaats door de toch wat benauwende kijk... van de rest van de samenleving op die geaardheid. Een gesprek met de makers en de beste dingen van 2014. Morgen doen we de film. Floortje Smit die komt langs. En die vertelt over wat volgens haar en wat volgens u de beste films waren van het jaar 2014. Twitter @vpiro_nms VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen, Ik wens u een goede nacht, morgen een leuke dag. Straks op deze zender de EO met Dit is de Nacht en graag weer tot morgen.